0: . Och varmt välkomna till en avsnitt av Medis Radio Trendigt Värre här på 95,3 Stockholm Lokalradio. Det är söndagen den 15 april och solen skiner ganska mycket. Med mig i studion, jag heter Martin Lindberg, har jag Ronja Budak. Tjena. Och Theodor Tapper. Ja, men det är trevligt att vara tillbaka. Ja, det liten, är liten skara människor idag, men det kommer bli kanoners i alla fall. Jag har lite brådis, jag ska iväg på kryssning här om två timmar. Till, till Riga av alla platser.
1: Ja, men vad härligt, vad härligt.
0: Ja, det är studenttradition. Vi ska åka på så kallad vårkryssning. Med KTH och säkert Stockholms universitet och gänget, I don't know. Så att en shoutout till alla som sitter nu i vår studentlokal och väntar på Lemoa att dyka upp. Eh, hoppas ni njuter av programmet. Vi ska prata om en hel del kul, kultiverande grejer idag. Vi ska prata om lite brädspel. Det var länge sedan vi gjorde. Kan ha varit... Mm -hmm. Vad var det Så här? 7-8 avsnitt sen kanske. Nej men det kanske var fem. Äh, då Marcus pratar sen. Vi ska prata Shadespire. Lite Warhammer 40K. Äh... Äh, fantasy tror jag det är. fantasy
1: kanske. Ja, ja det, det är det. Är, det. det är lite rörigt nu när de har ändrat på att fantasy inte är fantasy längre. Utan Age of Sigmar. Ja. De är svåra att hålla isär nu då de har introducerat nästan Fantasy Space Marines, skulle man väl kunna kunna påstå. Ja, är det är lite ju, hård.
0: Det är det som gör mig så förvirrad. Ja.
2: Men det var väl lite nästa steg. Yeah, ja, maybe.
1: Jo, men så var det ju. De konstaterade att gamla fantasy inte sålde så bra. Tänkte om och var så här, ja men vad är problemet? Och så
0: kom de fram till att Tomb Kings var problemet.
1: Ja, det var väl... Ja, jo, nej. De var väl inte en bit av problemet med det. Alltså de, de sålde rätt dåligt. Så när de gick över så var de så här, Ja ah, men vi lägger dem på hyllan tills vidare. Jag tror nog att de kommer ta tillbaka dem sen. Men de kände väl att. De var inte tillräckligt unika just då. Så att de ville lägga dem på hyllan. Fundera lite. Och så kommer de säkert introducera. För jag har sett spår nämligen. Om man har läst böckerna. Av Tom Kings liknande. Så här, Egypten inspirerade. Undead skelett. Så att. De ligger och väntar bakom kulisserna, men de har inte fått komma tillbaka än.
0: Som alltså gammal Tumking-spelare, säger jag med kaninöron för att jag inte spelar så mycket nu. så är det välkommet för mig att jag får vara med och leka igen. Ja, men det är alltid trevligt. Yes. Vi ska annars prata lite tv-serier. End of the fucking world ska vi prata om. Och kanske något annat, det har jag glömt. Serietidningar, vi ska prata spån. Lite spel. Vi ska prata två filmer också. DC animated som jag har sett. Och Lara Croft ska vi prata om. Ja. Fan är mycket som händer. Det är och mycket på listan idag. Och även lite nyheter för en gångs
1: skull. Ja, men vi är ändå
0: en roll. Ja, precis. Vi, vi är ju... Ska man kalla oss för ett nyhetsmedium? Är det, är det korrekt? Jag skulle inte vilja se oss som det.
1: det är.
2: riktigt.
1: Nej, jag skulle säga. Då och då smyger lite nyheter in i föreställningen.
0: Ja, det låter rimligt. Eh, vad kickar vi igång med, Ronja? Du som är mästare av scheman.
2: Yes, jag tänkte vi fortsätter lite med det här med skolklasser och hoppa på Danganronpa.
0: Oj, 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 vilken kanonstart. Eh, Danganronpa är ju ett så här extremt knarkigt men härligt spel, utvecklat av samma nissar som har gjort eh, vad heter de nu då? Zero Escape-serien, som jag då aldrig någonsin slutar prata om. Eh, och det här eh, är lite samma premiss. Det handlar om ett gäng kids, eller äh, high school ungdomar, gymnasieelever heter det som äh, äh,
2: De låses in i äh, en skola
0: Ja, precis. De ska börja en ny skola, de äh, tappar menet och medvetandet, vaknar upp i den här skolan och låses in och kan inte komma ut förrän de spelar ett hemskt spel där äh, de ska döda varandra Inte helt olikt äh, Zero Escape eller Battle Royale
1: Jag känner ett tema som går igenom alla de här spelen Ja, precis.
0: Men då, det tvisten med det här är att alla gånger... Alltså, jag skulle vilja titta på manusförfattarna och tänka hur, hur tänkte ni när jag gjorde det här spelet? Det känns som att varje gång någon har fått en idé så har man varit tvungen att säga ja. Så mycket ballar det här spelet ur. Ja, lite. Folk har väldigt starka personligheter som det är så mycket i japanska spel. Det är väldigt fina frisyrer på folk. Och det är brutalt till höger och vänster. Folk, folk slits i stycken på... Eh...
2: Mm, väldigt kreativa sätt. Ja, verkligen.
0: Och hela det här spelet konstrueras, eller ska man säga, styrs av en liten gullig maskott som det brukar vara. En liten björn eh, som heter Monobear. Eh, som är stundom, jätteknäpp, stundom fruktansvärt hemsk. Och det här spelet det är indelat i två olika segment, precis som Zero Escape. Det ena segmentet handlar om att du går runt i skolan och utforskar. Hittar ledtrådar till vem som har begått det här mordet. Liksom. För någon dör hela tiden. Liksom varje kapitel är. Någon dör. Lista ut vem.
2: Mm, och då är det ju så att antingen så, för att komma ut därifrån. Då ska man antingen eh, mörda någon. Och de ska inte figure out vem det är. Utan de väljer fel person. Och då kommer mördaren ut. Eller så
1: eller så dör. Alltså, om, om, då Men för dör. om jag kommer ihåg rätt så är det efter varje mord. Så är det en rättegång. Exakt. Och då ska de eleverna som då är fast bestämma vem de tror gjorde det. Och kommer man undan med brottet, då blir man frisläppt. Och alla andra dör. Och alla andra, jaha, hoppsen. Ja, jag ja. ja, dålig koll. Men, och om man väljer rätt så dör den. Ja.
2: Det går på röst också, så att man måste övertyga de andra också, vem som gjorde det.
1: Ah, ja, men som att det inte redan var svårt nog.
2: Ja.
0: Och det här har nu... Eh spånat tre och ett halvt spel av det här. Ett halvt säger jag som att det finns någon typ av spin-off som det kan vara någon 2D-platformer eller något junk. Jag har inte förstått riktigt vad det är.
2: Och eh, jag tror tre anime-säsonger eller något. Ja,
0: något sånt tror jag. Mm.
2: Jag har sett typ två av dem.
0: Jag tror en fortfarande pågår.
2: All right. Ja, eh, det är väl den senaste. Ja, för
0: det senaste spelet släpptes i januari tror jag. Mm. Men jag har bara spelat de två första spelen och boy oh boy vad bra de här är. Så alltså Spike Chunsoft levererar gång på gång så här spel med underbart manus. Det är lite sämre pacing i det än vad det är i Zero Escape dryck, tycker jag. För att här kan man utforska lite friare. Det har en väldigt spännande artstyle med att ja, som i p Rap the Rapper ungefär att alla är 2D-sprites i en 3D-miljö. Ja, Vilket är spännande. Utom i vissa cutscenes, I guess. Vilket blir ännu mer frustrerande. Men,
2: äh, Jag gillar animationerna på när de äh, när de hittar mördaren och så ska den personen genomgå börja, avrättning. Mm. Det är väldigt kreativa sättar också.
0: Ja, precis. Alltså, det kan vara allt från att folk blir bombarderade med baseballar till att äh, de äh, slits i av centrifugalkraft. Gameplaymässigt, som sagt, så var det ju indelat i två olika segment. Det här utforskningssegmentet där man letar ledtrådar och sånt här rättegångssegmentet. Och det kan väl vara lite intressant att prata om hur de här rättegångarna går till. Eh, då är det så att man samlar på sig ledtrådar som man väljer på vissa, alltså ungefär som i Phoenix Wright. Att på vissa påståenden, som folk säger, så ska man säga att ja, det här håller jag med om på grund av att jag har den här prylen att använda mig av, eller det här argumentet att använda mig av. Eh, eller det här tycker jag är Du är helt fel Det här eh, säger emot det här bevismaterialet typ. Men till skillnad från Phoenix Wright Så har man inte lika mycket tid på sig att bestämma sig För att här kommer Alla fraser och påståenden som folk säger Flygandes över skärmen Rent praktiskt Alltså mm. de flyger från ena sidan till skärmen De fejdar in, fejdar ut De klipper lite här var Så man måste vara jätteuppmärksam På vart man ska välja rätt grej liksom. och Samtidigt så ska man ju scrolla igenom alla sina Truth Bullets som de heter Man kan faktiskt skjuta påståendena med kulor Ännu en grej som får mig att tänka att De sa ja till alla idéer de fick När de utvecklade det här spelet Vad tycker ni vi ska göra grabbar Phoenix Wright är lite tråkigt va Man bara väljer grej. Vi skjuter grejer Ja Det är en bra idé um, Theo du ser lite fundersam ut Har du någonting
1: Nej så alltså jag har sett Jag har ju mest Jag har sett lite av det här spelet Jag har inte spelat det själv och blev mer och mer intresserad eftersom Phoenix Wright är ett av mina favoritspel och hela rättegångsprocessen och den biten av spelet greppade mig rätt hårt mm. så att jag kände, hur är andra sidan av när man utforskar och när man går runt i själva huset skolan och letar efter ledtrådar
0: då skulle jag också säga att det är jätte Phoenix Wright till skillnad från, från Zero Escape-serien som där är, du är fast i ett rum sen blir det bara dialog, sen är du fast i ett rum
1: Ja, men för se, det är som escape rooms, du har ett rum, du har ett rätt tydligt pussel du måste försöka lösa, använd allting som finns i det här rummet. Det här är öppnare, säger mm.
0: Ja, verkligen. Så alltså här kan du utforska. Du låser upp mer och mer av skolan ju längre in i spelet du kommer, och ju fler och fler de dör. Så till slut ser är det så att du har tre, fyra våningar som du kan utforska. Och under den här tiden du utforskar, då är det inte bara så att du går runt och letar ledtrådar utan vissa... Dagar kan man säga så kan man eh, gå runt och bara snacka med folk för att bonda lite mer om dem. Det påverkar ingenting förutom att det ger ett mer värde till karaktären när man får lära sig lite mer om dem.
1: ja men Det är lite backstory, lite character building. Ja, men ungefär.
0: Så att det är ja, som... för lite
1: motiveringar och lite sånt där. Ja, men det är lite dating sim nivå på det. Att säga, <laughs> ja, men den här dagen. Ja, den här ja dagen... Jo, men det är ju ett Japan... japanskt spel, <laughs> alltså det, det tillhör ju serien. Ja, precis.
0: Men annars så skulle jag säga att det är som Phoenix Wright, fast det är full i 3D och man kan utforska fritt. Man liksom går runt i första person faktiskt. Hopps i mm. spelen. Och, ja, kanske vi snackar
2: lite om vem man spelar också. Ja, man, jag kommer inte ihåg vad han heter i första
0: spelet. Om det är Hajime i det första, eller om det är någonting på N i det är första.
2: Är det
0: Naegi? Naegi, kanske
2: Eller så är det i andra spelet. Ja. Ja,
0: det, är, det är Generic Dude 101 ungefär. Han är lite tillbakadragen, han är lite försiktig av sig. Mm. Och det är två, två är... olika snubbar i ettan och tvåan. Och jag tror
1: också i trean. Men för något som jag kan tycka kan vara värt att nämna är ju att alla de som är plockade, om jag kommer ihåg rätt, är folk som är bäst inom en viss kalla typ.
0: Just det. Det var bra att du nämnde. Det är ju A School of Aces den här akademin de går i. Så det är därifrån deras härliga personligheter kommer. Någon kanske är Världens eh, bästa detektiv eller världens bästa volleybollspelare eller något sånt där.
2: Och så är man Ege som är super high school vuxter.
0: Precis, han har världens tur. Han är sämst på allt men han blev utlottad till att gå på den här skolan.
1: Ja. Och det är då han
0: man spelar? Ja. Jag kan ju också nämna uppföljaren. Som jag inte kommer ihåg att vara undertiteln i men på 2 helt enkelt. Där är man istället i, eh, på en tropisk ö. ja ja Och det är samma koncept- en gång till. Nya olika Super Ace-students. Och de måste fortsätta döda varandra, men då har också den nya karaktären... fan heter hon nu då? Mm. Och gud, vad heter hon? Det är, men det är en en lilla, lilla syster till Monobär. Ja, alltså, det är en tjejbjörn
1: ja, helt jag också. Fast en
0: kanin, tror jag. Jaha,
1: det, ja. en ja, mm. det är inte
0: en... Ja, det är inte björn längre. Om hon heter Monogummi eller så, Nej, jag kommer inte ihåg. Eh... Hon försöker att guida en genom spelet och hjälpa henne istället. Men är väldigt dålig på det här och får konstant stryk av Mono Bear, Vilket jag antar att de gjorde för att ja, men han, Mono Bear ska ha någon typ av dynamik med någon annan karaktär. Mer än vad han sitter och dyker upp och trash talkar
1: karaktärerna hela tiden. Ja, men hon kanske också funkar lite som en tutorial karaktär som Taktiskt. hjälper henne att förklara systemen. Och ja,
0: ja, och hon blir viktig för förstående grejer. Det är likt hur Zero Escape har sina plott twister så har det här också mycket plott twists. Plott twists. Plot eh, det är ju inte bara så att ja men målet är att ta sig ut eller någonting utan det finns ett djupare mysterium under det här. Man ska lista ut vem är det som egentligen är bakom allt det här? Varför finns det här spelet överhuvudtaget? Monober, eh, Monobear, varför kan han dyka upp och försvinna på så konstiga sätt hela tiden? Han bara literally dyker upp från skärmen och bara glider in. Eh, på platser där han absolut inte borde kunna glida in. Uh, det, det är många såna här uh, twistar som jag aldrig kunde förväntat mig när man kommer till slutändan. Man, man uh, blir verkligen gripen av Storin. Ja, men det är allt det här, Så att jag rekommenderar starkt. Det är, jag tror att det kom till DS från början. Men nu finns det på Steam. Ja. Så att uh, där kan man lägga det på sin önskelista för om man tycker sånt är trevligt. Det känns inte som något som skulle komma till DS. Tycker du inte? Det är lite point and click. Det är som Phoenix Wright ungefär.
2: Jo, men grafiken är lite för bra för det som...
0: Ja, men du har väl sett remasters, I guess. Jag kan kolla väl. Theo, du har väl en telefon på dig. Du kan väl ja, kolla vilka plattformar... Ja, men. Jag kan ju tänka mig att det här släpptes till PSP, lite vita eller något sånt där. Mm. Vi får se. Under tiden så kan jag säga att det här första och andra spelet finns i en bundle som inte kostar så överdrivet mycket. Kanske så 30 euro eller någonting. Och det är bra för två stycken väldigt långa och mycket kontentsrika spel. Mm. Uh.
2: Jag kan säga att uh, Animan, som jag har sett så långt, uh, den första säsongen följer ju det första spelet väldigt nära på. Mm -hmm. Och där blir det ju också The, the Good Roots-ending eller något. Men sen så hoppar de lite när de går till andra säsongen. För då tror jag, då är de inte på ön, utan det är antingen så här någonting som händer innan de hamnar på ön. Typ. Och då är det lite samma sak men de är i en vanlig skola först och sen ska det leda upp till något annat. Och det är väldigt svårt att följa the storyline efter resan. För de hoppar väldigt mycket.
0: Tror du att den kräver lite att man har spelat spelet för att förstå ja, andra säsongen?
2: Efter, uh, ja, efter första säsongen så borde man ha spelat tror jag.
1: Ja, nu när vi har kollat upp lite här så det var ett PSP, PSP. Playstation Portable som de förstås till. Right. Eh, det har senare släppts till PlayStation 4, Windows, Linux om man känner det roligt. Mac kan man få det till och även till sin eh, iPhone och eh, Android. Mm,
0: inte ens till 3D. så här, men då hade jag kalasfel Det är inte helt ovanligt att vi har det här, men det var ju bra att du rättade med.
1: Ja, nej, men det kan ha varit eh, att Sony gick in och sponsrade lite repetition, men att de hjälpte till med en publishing där knöter då till sin egen portabla device.
0: Ja, för Spike Charmstoft har ju varit lite kompis med Sony tidigare. Jag vet att deras eller version av Zero Escape-spelen till Vita har ju varit den som har varit liksom bäst i test, så att säga. Mm -hmm. mm -hmm. uh, Alright, jag känner mig ganska klar där. Så Hur många rekommend...
2: poäng skulle du ge den? Jäddor. Ja, jäddor.
0: Ja, av 10, så skulle om jag får slå ihop betygen på ettan och tvåan tillsammans så skulle jag kanske ge den en 7,8 av 10 geder. Det är
2: väldigt högt.
0: Det är väldigt högt. Mm. Den är inte riktigt uppe där på 8 för att jag tycker att pacingen blir lite knäpp ibland. När, när man har väldigt stor yta att utforska då blir det lite långsamt. Men annars så, mekaniskt kanon, storing kanon, manuset kanon.
1: Och då också en snabb fråga här. Om man inte... Nu kommer de i, i en härlig bundle om man köper dem på Steam. Men om man skulle... Behöver man ha spelat första för att spela andra? Och vilken tycker du man skulle spela? Om man skulle välja en av dem?
0: Jag skulle spela första eh, om jag fick välja en av dem. Man måste knappt ha spelat första för att förstå den andra...
1: Okej, så de är separata stories?
0: In, nej, inte riktigt. Mot slutet på tvåan, då blir det jätteviktigt att ha spelat ettan.
1: <laughs> ja, så man borde ha spelat ettan? Ja, absolut. Man bara märker det inte förrän det väldigt sent. Man kommer sitta och bara säga, ja, ah, det här är säkert en referens till någonting. Jag har ingen aning om vad som händer just nu. Exakt. Ja, men det kan vara bra att veta för folk att starta med första spelet.
0: Gör det. Det gäller nästan alla spel nu för tiden. Ja, ja. kanske inte
1: Ner-serien. Den behöver man inte starta med det första. Eller, Eller, det finns några referenser, men man klarar sig, man klarar sig Ja, ja precis
0: Yes, eh, Ronja, vad går vi vidare till?
2: Uh, jag tänkte så här det är lite så här man luras och sånt där i den rompa Så då kan vi gå över till Billy Mitchell
1: oh. ja, ja, men det här är ju ett nyhetssegment får man ju säga Jag
0: önskar men... jag hade en jingle till det här
1: ja. <skratt> Nej men, för ni som inte vet så Billy Mitchell redan på 80-talet man det vara varit. Ja då så satt han masser med världsrekord i olika... Arkadspel. Ja men Och det han var mest känd för var att han var den första som fick en miljon. Eller över en miljon poäng i Donkey Kong. Det gamla klassiska där man är Mario och springer upp för att rädda prinsessan. Och det är inte Peach, det är... Nej, hon
0: heter Pauline.
1: Pauline, ja. Som nu är tillbaka i... Mario Odyssey. men Nej, oj här. Sli... Jag plockar upp det. Ja, men det är, det är härligt. Det är härligt.
0: Ja, jag spelade Mario Odyssey här om och det var fantastiskt.
1: Ja, jo men jag har hört mycket gott. Jag har mycket gott.
0: Har du Switch? Nej, men Martin Hillberg har. Ja. Ah. Oh, trevligt, trevligt.
1: Lite name dropping så här. Ja, men han
0: har varit med i programmet
1: så folk vet vem han är. Troppningsvis. Ja, ja, men, ja, men det, det är härligt att höra. Nej, men det som nyligen har hänt då är att eh, det var nämligen en, någon från den där speedrunner communityn som gick tillbaka och tittade på lite av hans rekord. För att oftast var man tvungen att antingen få det inspelat. Eller så var man tvungen att skicka in då en VOS. Med där man gjorde försöket till att ta detta rekord. Då. Eller att en domare har varit på
0: plats och godkänt
1: det. Ja, men det, då spelas det fortfarande oftast in också. Så man kunde gå tillbaka och titta på det. Back to the tape som man säger. Eh, men då har hon kollat på det och upptäckt att eh, det här ser ju faktiskt lite skumt ut jämfört med de andra grejerna. Och efter att ha undersökt det lite tydligare så har man ju kommit fram till att så här, nej men det här ser ut som att han har använt ett eh, emuleringprogram. Att han har inte kört det på den riktiga arkalmaskinen. Utan han har använt en PC. Och eh, då gick man tillbaka och kollade på en massa andra. Och nu har man beslutat, eller Twin Galaxies som då är i samarbete med Guinness Book of Record. De som håller koll på det här. De har sagt. Ja, men Vi har bestämt oss för att du har fuskat Så att han blev just nu utskriven Alla hans rekord blev utslängda Och det är ju flera hundra rekord Han har ja. han
0: har I olika mer eller mindre obskyra spel
1: Jo men det finns ju en hel dokumentär Om honom och hans rivalitet Med en annan herre som jag nu tyvärr inte kommer ihåg Som heter The King of Kong Den har jag sett ja.
0: för att den, är, den är intressant För att de är ju riktiga jävla assholes Ja men de är ju
1: två riksarslen ja. Om man ska vara ja, verkligen. tydligt. Men så den, den dokumentären skulle jag vilja rekommendera Speciellt nu när man har i bakfickan Att eh, herren har fuskat en hel del sen, alltså, Alla hans rekord Som han har skickat in i fusk, sen, Han kan fortfarande spela spelet Vilket man säger. alltså, Han är inte super liksom Dålig och har fuskat 100%. Han är jätteduktig ja, Men själva rekorden som han har skickat in Och alla grejer han har klarat De är liksom tokfusk de är inte korrekta. Och det finns... Det var ett annat spel som jag tyvärr inte nu kommer ihåg vad det heter. Då någon gjorde och kollade upp det där Då det visade det sig att ah, ja men säga rekordet som han har skickat in, de siffrorna, går inte att få i spelet.
0: Det är fysiskt omöjligt att få den tiden. Det var ett motorcykelspel, va?
1: Ja, man skulle hoppa en... Nej, man skulle köra ett lopp på en viss tid. Ja. Och man upptäckte ah, nej, men max, alltså minimumtiden... Om man inte gör några fel. Om man låter datorn köra. Är längre än hans tid. Så att eh, han har slagit liksom så här. Det, det går inte att få hans tid. Och folk säga, ah Nej men det var en kaffefläck på uh, pappret. När vi lämnade in det. Så att vi bara gav honom en siffra. Men eh, vi vet att han, han var nära där. Och man säger. Ja ah, men då är det väl inte giltigt. Om ni inte vet vad han fick. Nej men vi, vi har sett honom förut. i är just och det verkar som att den här Bill Mitchell han var kompis med en av domarna. Ja. Mm -hmm. Så att eh, han har haft lite inside hjälp på vissa av sina rekord.
0: Han har ju kapitaliserat sk sketan på det här, verkligen. Ja. Eh,
1: så nu eh, för han blev ju känd då genom det där eh, Donkey Kong-rekorden och sen satte han massa rekord i massa andra spel. Och många av dem var det rätt många som var rätt tydlig på honom. vad så här, de här verkar vara inte vara korrekta. Och nu var till och med hans liksom Hans huvudgrej, det här Donkey Kong-rekordet, också sagt, nej men det här är också fusk. Så att eh, nu säljer han, eh, vad heter det, så här stark sås man kan ha på hamburgaren. Det, var... det är lite hans grej nu. Han, ja.
0: Eh, och den är kanske god.
1: Ja, det, det vet vi inte så mycket om. Nej. Men det finns, jag tror att det är från dokumentären, då man får se dem gå in i en matvaruaffär och bara putta bort alla andra flaskor med sås på en hylla <laughs> och ställa fram sina. Så man... Får en liten känsla av vad han är för typ av person. Det är, det är mycket ego.
0: Jag tyckte du beskrev det bra med riksarsle.
1: Ja. Eh, men det, det var vår lilla nyhetsuppdatering. Från liksom långt ut på kanten. Så kom ihåg, fuska inte.
2: Det är fult. Ja, men vad bra att lite rättvisa kommit fram. Då kan vi hoppa över till justislig.
0: Oh, snyggt. Jag har ju då nu på sistone fått slut på grejer och glo på så att nu har jag börjat kika på Young Justice som är en spin-off-serie på gamla Justice League tv-serien som gick på kanske Cartoon Network eller vad det kan ha varit på tidigt 2000-tal eller något sånt där. Eh, och det handlar nu om, eh, den finns på Netflix, det är därför de två första säsongerna av det Den kommer 2010 och handlar om sidekicksen kan man väl säga Till alla våra älskade superhjältar i DC-universumet eh, Batman har ju sin Robin, Flash har ju, Kid Flash kanske han heter eh, Och så vidare, så vidare eh, Som bildar sin egen lilla Young Justice-lig eh, och det är icke att för, eh, förväxlas allt för mycket med Teen Titans, eh, som ändå är också leds av Robin och har Cyborg i sammanhang jävla anledning, fast han nu är kon i Stora Justice League.
1: Men jag tror att han var det way back in the days, mm. och sen så ändrade man och gav, gav honom en större roll i Teen Titans, och sen så var man säger, ja, ah, fast nu vill vi ha åtminstone i film. Liksom storylinen så var så att, ja, men vi ville ha tillbaka honom där han var från början För vi tyckte att han hade En intressant liksom Och han är en av de bättre karaktärerna från filmen Det tycker jag jag. på Victor
0: Stone är jävligt häftig
1: Ja Det är en film som De hade lite bråttom, hade man fått fler karaktärers Film Alltså egna filmer innan den så Man var lite mer investerad i karaktärerna Och inte hade så mycket tid Eller behövt så mycket tid till att bygga upp karaktärerna Hade den filmen säkert varit lite bättre Kanske han... också om han inte hade gått in och sagt filmen får inte vara längre än två timmar. Vilket de sa väldigt sent så att...
0: Mr. Snyder <går> blev ja. ledsen. Ja, det för alla... att då hade
1: han inför redan hoppat av tror jag. Jag tror att det här var... Uh, uh, Whedons mm. cuts då de gick in och sa det. Men jag tror att de klippte bort 40 minuter av filmen eller något sånt där. För att gick in och, eller, nej, Warner Bros gick in och sa bara filmen får inte vara mer än två timmar då. Det är något jag har bara beslutat. Vi drog det. vi drog en siffra i årslätt. Genom... tillbaka till serien.
0: Ja, ett till serien så den, eh, alltså det är sån här, Ja, men den är från sju år. Jag tycker inte att den är kanske från sju år, för att den är för det första ganska svår att greppa, för att det är mycket så här. Du måste kunna en del av om League för att fatta den här, och för att den är lite brutal i många fall. Alltså det, den är så här Ja, den kanske ska vara från tretton år. Det är lite blodigt här och var. Det är lite mycket folk har intima relationer som kanske inte passar sig för eh, sjuåringar. I don't know. Eh, men den passar mig väldigt bra. Som är ganska investerad ändå. Jag har sett kanske tio avsnitt av den här. Eh, varje säsong vet jag är minst 26. De är 20 minuter långa. Och eh, jag gillar den. Alltså det är så här, i brist på annat så, så funkar det. Den är lite mycket villain of the week liksom. Att det alltid dyker upp någon ny Obskyr, skurk, och så löser de problemet, och så blir det bra. Och det finns alltid någon intrig med att någon är lite ledsen, typ. Ja det är... men
1: Det brukar vara den här veckans brott modellen ja. som är väldigt vanlig i just eh, tv-serier och kartoon som är riktade mot lite yngre. Mm. Så är det så här: ja, men det ska inte vara så relevant ifall du har missat ett avsnitt, utan det är bara sätt ner se, ha en helt okej okay stund, och sen behöver man inte tänka mer på det. Ja, precis. Men har det några liksom element som går över en, liksom, en, vad ska man säga, en subplot som ja, går igenom flera avsnitt?
0: det har de faktiskt. Det finns någon, jag har inte kommit så långt att jag har förstått vad det är ritten. Men alla de här skurkarna verkar lyda någon högre skurkliga eh, som kallar sig för The Light. Eh,
1: så nej, så att de, har, de bygger på någonting? De bygger på någonting. Trogna tittare De har något
0: lite extra där. Att, att se fram emot också om de... de Ja, men som, som verkligen ligger och gror och folk bara oh är den här? Kommer den här nissen dyka upp? Fan, vad coolt! Mm -hmm. eh, så att, ja, den får en liten tumme upp. Eh, var mycket en shoutout till den. Och sen så skulle jag prata om lite två andra DC-filmer jag har sett. Eh, också som har legat på Netflix nu ett tag. Eller tre blir de, om jag ska koppla till eh, den där Young Justice nu. För nu tror jag inte att den finns på Netflix längre. De brukar ju rotera mycket av de här DC-filmerna som ligger ute på Netflix de liksom går från att ja, men nu, har vi de här, nu har vi en Flash-film nu har vi en Batman-film och en Justice League-film till att de tar in lite nya liksom.
1: ja, men för det är ju något som de gör med i och för sig alla filmer de har men de, de köper ju in en licens för att säga ja, vi får ha dem så här länge och sen beroende på hur vad Netflix väljer att värdera dem så köper de ju för en viss tid mm. och sen tappar de dem så. det är
2: därför filmer försvinner yep, jag så är varit så sur
1: Mm.
0: Eh, just nu så vet jag att Justice League Dark ligger ute eh, Jag förm att den är ny. Jag mm. är inte helt hundra på det.
1: är det den med eh, vad heter den? Den brittiska Ja ]en.
0: precis. Inte John Wick utan. Eh, ja. Eh, men jag måste. Särskilt. John Constantine. John Constantine är det. Ja. Eh,
1: den satt långt inne. Den sagt långt Det är också inne. Keanu Reeves. Ja.
0: Eh, det är ja. Det är en av de mäktigaste karaktärerna i hela DC-universumet. John Konstantin som går runt och
1: driver ut demoner ur alla andra personer och grejer. Ja, för att, och det är något som alltid var lite märkligt med just DC. Men de har ju liksom så här, ja, men vi har folk med superkrafter och sen har vi riktig magi. Och de möts ibland och det blir konstigt. Och nu har de slagit ihop det här lite grann så att de, de
0: fokuserar mer på folket med magi. Alltså, de har verkligen tagit och dragit ut hela den klungan av mäktiga magiker i DC-universumet som typ Satana och... Satara för den delen... Och John Konstantin då som får bilda sin egen lilla klunga folk
1: och... en Justice League Injustice mot... League ja, exakt. Men de är ju... Istället för att slåss mot liksom aliens och superbadguys så slåss de mot onda magiker. Exakt. Oh, spöken och grejer. Den filmen var bra. Jo men jag, jag tyckte om den Jag har också sett den nämligen mm. eh, Och det jag uppskattade var Att liksom Tittarnas, eftersom det är så mycket konstigheter som sker Så får tittarna en karaktär som Har noll koll om allt det är magiskt Eller det är lite åt dig Men vi får se, uppleva det här Äventyret ur Batmans ögon Och Batman Bryr sig inte ett smack Om magi han,
0: är, han tror ju på magi för att han. han, liksom, ja, men
1: han, han har ju sett det. Så han, han vet ju att det finns. Han kan ju inte...
0: Dock så är det en grej att Robin inte tror på magi. <laughs> eh, vilket är jättekul. Eh, eller för han? Nej, var det Kid Flash som inte tror på magi? Fan! Skit samma. Får ge Men den var också bra så att just nu passa på medan den är ute. Eh, passa på medan Netflix har den licensen och ser den. Ja,
1: jo, men det är en stark rekommendation. Ja.
0: Yeah. Och sen såg jag också Batman and Harlequin. Som är. Jag tror att den är ganska gammal, alltså så sen från sent
1: 90-tal tror jag den är. Ja, den här. Den är utanför min repertoar.
0: Ja, precis. Det, det är eh, gamla. gamla Batman-tecknade serien. batman The Animated series nivå på det. Ah, ja. Och det här är ju en underlig rulle, alltså. Den var typ bra. Men den är jättekonstig. Alltså det, det är Kevin Corner heter han kanske eh Conroyd, Conroyd, Kevin Conroy. Ja. som eh, gör liksom rösten till Batman. Han brukar vara väldigt seriös det är liksom han som är dark and gritty Batman. Ja.
1: Men det är han som tog beslutet att eh, nej men Bruce Wayne är masken. Det är en känd kort från honom när han beskrev Batmans var han så här, När jag gick in i den här rollen så tog började jag ta ett beslut och då tog jag beslutet att Bruce Wayne är masken och Batman är karaktären. Och det här är världens tramsigaste roll. Alltså den är så otroligt tramsig. De bara skiter
0: i allting vad, vad seriösa grejer är. Eh, men de samtidigt så gör de jättemycket fina nickar till än en gång nischade, jävligt nischade DC-karaktärer som bara dyker upp. Jag kan, utan att nämna vad den handlar, eh, handlar om allt för mycket för att det inte är inte jätteintressant. Eh, Batman och Harley Quinn måste teama upp mot random eh, villen? Boom. Eh, så är de, Bland annat så är det en scen som utspelar sig på en bar där olika henchmen till stora skurkar bara hänger Ja men det är trevligt alltså det, det, är en, det är ett musiknummer inne på den här härliga varen som görs då Quinn. jag kommer inte ihåg vem det är som gör rösten till henne i den här filmen men det är inte den vanliga härliga brutan eh, tyvärr men, men eh, det är ett härligt musiknummer och folket på den här barnen, de har skiter i att Batman är där och, och att Robin är där och bara går runt och hänger eller om det är Nightwinger tror jag. Ja, det är Batman och Nightwing som springer omkring där inne och de bara står och gör sin grej, Batman bara, ja ah, men visst, vi, vi är inte här för att spöa på massa skurkar, utan jag bara hänger. Okej. Okay. Och sen blir det ett fett
1: musiknummer och det är jättetämtigt. Ja ah, men ibla ibland kan det också vara härligt att bara säga, ja ah, men vi kör ett helt annat spår. Ja. Så ibland funkar ibland funkar det inte. Ja, precis som Justice like League Dark så är Swamp Thing en viktig del av den här filmen.
0: Ja, ah, Den härliga träsktrådet. Ja, jag, men... Där har vi en underskattad DC-karaktär. så alltså Om man läser Swamp Thing-tidningen då, jävlar, den, den är riktigt bra. Mm. Eh, det finns också en annan scen där de sitter i The Batmobile och eh, hela scenen går ut på att Harley Quinn inte kan sluta prutta. Det är väldigt så tramsigt. <laughs> <laughs> ja. ja, men verkligen. ja Eller snarare att hon inte vill <laughs> för att
1: hon vill gå Batman på nerverna. Det, det, det är det... lite av en Harley Quinn-grej alltså ah, Det här verkar inte tycka är irriterande Jag bara kör på ja. En väldigt tramsig film var det Men den var bra ja. eh,
0: Och så skulle jag bara nämna att det fan... Du har den roterat ut ur netflix repertoar Men Justice League vs Teen Titans Gick också på Netflix här om månaden Den eh, Den var okej okay. Det handlar om Damian Wayne Alltså Batmans son är den yngsta av den de, yngsta av, då fyra stycken som har varit Robin. Mm. Eh, han som är lite arg och lite sur och lite brutal och vill döda folk för att han är...
1: Ja, men han är lite Edge. Ja, han är lite edgelord. Hård. Han är
0: ändå sonsonen till, eller dottersonen till Rache Al Ghul. Eh, den här, där är också vissa av The Teen Titans vuxna och har gått med i det Justice League, till exempel Starfire. Det var en helt okej rulle. Jag kanske inte rekommenderar den lika mycket. Eh, för att det mycket är Damian
1: Wayne är Edge Lord. Okej. Okay. Men då ramlar man över den så kan man se den. Men man behöver inte gå upp, ut och leta efter den. Precis. Speciellt inte nu när den har fallit av Netflix.
0: Exakt. Eh, men det var en hel del, liksom härliga DC-Animated Universe filmer.
1: De fortsätter bara pumpa ut bra grejer nu. Ja, alltså.
0: ja. Men det är ju
1: Oavsett vart man ligger så kan man ju säga att eh, de. Eh, Stora marquifilmer som de har släppt har ju varit lite... A mixed bag får man väl säga ändå. Om ja, är väl
0: det är mycket Zack Snyder får inte göra som man vill. Och sen så säger folk att nej men du får inte göra som du vill. Det ja. är mycket corporate-människor som gör att de filmerna förstörs.
1: Ja, men och sen så... Jag kan också köpa att vissa inte var på det tåget från början med Zack, äh, Snack, äh, Zack Snyders idé. Men, och det, det får man väl tycka som man vill. Han valde att gå ett spår... Men det som var synd var ju att sen gick de in och till och med inte lät honom följa sitt spår. Medan, och det var det jag just tänkte säga, att de animerade filmerna som de har släppt har ju varit alla... Liksom, de, har haft en, de har satt en bra ribba kan man säga, helt enkelt. De har legat rätt högt. Oj oh ja. Riktigt bra, har det varit. Vill man se en bra Justice League-film så borde man se om man kan hitta den Justice League-filmen, Origin... Jag kommer inte ihåg vad den heter. Tänker du med eller War? Eh, den första... War War kanske? tror jag det är. Ja.
0: War tycker jag är den bästa som jag har sett.
1: Ja, men, de är alla härliga
0: Och sen om man är Om man gillar att eh, Vara den mest in, pålästa personen i världen Och tror sig veta allt om eh, DC-universumet Då ska man se Flashpoint Paradox
1: Ja, men den är Den det är, är svår, den är det är en svår. svår film. Och jag hade ändå fördelat att jag hade läst Så jag hade koll Jag hade läst hela den se mm. sektionen innan Och eh, den är fortfarande, det är lite rörigt Men, eh, ah, men Den är värdig den är, är den 18 plus va? Ja, jag tror det. Mm. Jag tror att det är en av de få animerade som de sa vad så säga, nej men vi, vi tar det i på riktigt den här gången, grabbar. Det är mycket våld och blod och sex. Ja. Eh, och något, eh, något som kan göra den relevant är ju att eh, han som har tagit över nu som för, eh, för Warner Brothers gjorde samma move som eh, Marvel gjorde och satte in en snubbe som ska vara liksom, han ska vara lårchef över alla filmerna mm. som kommer. Vilket Marvel har gjort och är varför man ser den som väldigt tydlig... Röd tråd. Ja, exakt. En röd tråd de alla marvel Och det det bra för dem. Eh, så, och han pratade om att, han tycker om att inte göra ändringar, bara för att göra ändringar utan göra ändringar in lore som man sa, eller in canon. Vilket kan ha varit en hint om att de kanske kommer göra en flashpoint för att byta ut lite skådesar och fixa lite storylines. Det tycker jag låter som en bra för idé. Jag, alltså, reboota franchiset men in canon, så att säga, i Film, filmografi. Jag hoppas att de väntar ta med det för att det är mycket de behöver
0: förklara för biopubliken innan man kan ja, ens det, 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 på Flashpoint. -paradox. Ja, nej,
1: men det, det är ett väldigt vågat grej. Och vad kommer man vilja behålla? Vad kommer man vilja ändra? Mm. Så att, men är man intresserad och undrar vad vi pratar om så se Flashpoint. Oh, eller läs den. eller Ronja, läs den. Du har ju kanske noll koll på det här. Ja,
2: lite. Du har aldrig
0: sett en dc in film liksom.
2: Jag har sett lite, men... Uh... Jag har sett vad är det? Spider Ultimate Spider-Man. Ja, det är ju Marvel, tänkte, men det är lugnt. Jag ja. Annars så jag följer lite bloggar som är helt inne i Batman-universumet. så Mm. Så.
0: Men om jag får rekommendera det för dig då så försök att se War om du kan. För Justice League War är Just en League riktigt War. jävla bra All film. Right. Mm.
2: Uh, ni snackade lite om Wick där. Och det är faktiskt en film jag har sett på senaste tiden, ja. äntligen. Ja, var den bra? Den var skitbra faktiskt. Och jag hade ingen aning om vad jag skulle... Eller jag visste lite att det skulle vara så här mycket action. Och det är basically Gunnar you know, Reeves som springer runt och skjuter folk. Men det var en väldigt bra story också. Även om det var lite flummigt.
1: Ja. Jo, men och jag tycker om... Vad ska vi säga? Så här lore Alltså bara saker som de har i bakgrunden. Som det här med hur pengarna funkar. Det verkar som någon har tänkt... På liksom alla mindre detaljer som bara ligger i bakgrunden.
2: Verkligen, det var så snyggt tycker jag.
1: Mm.
2: Och det var, alltså han är ju så himla och jag älskar hur de får fram att alla är verkligen rädda för honom. Mm. Och eh, den där killen, i done up. Ja,
1: Ja,
0: nu är det smalt här. <laughs> nu är det för er som har sett John Wick.
1: Ja, men det är, ja, men, man vill inte spoila för mycket heller utan vi håller det. Eh... Man borde gå och se, gå och se. Mm. Men det, finns, ja, men det finns riktigt många bra bitar. Och något som också är väldigt imponerande också som jag tror är att den är ju och skriven av gamla stunt-koordinators -koordinator till Keanu Reeves som han har jobbat med i hur nice. många filmer som helst. Och det syns väldigt mycket i många av actionserierna hur de har tänkt igenom hela scener. Det är inte massa shaky cam och massa mm. liksom cuts bara för att gömma att vi inte riktigt har koll på vad som händer utan allt är genomtänkt. Varje gång han ska ladda om sina pistoler så är det en grej man får se. Så att säga, ja ah, nej men nu har han skjutit beroende på pistolen med sju eller 14 skott. Och så får man se dem ladda om. Mm. Och bara en sån liten detalj att de säger, nej men det här måste vi lägga in. För att vi vet att det här är någonting som kommer ge den här extra lilla liksom, biten av. Får det kännas på riktigt även om man är tok, liksom galen och over the top. Så det hjälper att ge en, någonstans stopp. Ja.
2: Alltså det är verkligen, så här, inte bara, men väldigt mycket så actionporn bara. Mm. Och man behöver inte veta så mycket historia alls för att se den liksom.
1: Nej, alltså man kan bara uppskatta actionserierna mm. för att speciellt nu då så många filmer är väldigt så här, shaky cam, mm. mycket cuts, det är rörigt att hålla koll på vad som händer. Så ser man det här och bara så här, varför är inte fler filmer så här?
2: Mm. Ja, det var snyggt.
1: Mm? Yes. Ja, det var allt jag hade att säga om
0: DC-universumet egentligen. Uh, ut och kolla på rullarna mer.
2: Um, vi kanske ska ta lite musik och uh, köra rast sen.
0: Ja, visst. Uh, vi har egentligen 20 minuter kvar innan det är rastdags.
2: Ja, vi brukar köra efter.
0: Ja, vi brukar köra liksom, till, till två. Okej. Okay.
2: Då, då kan vi ta mer Netflix.
0: Ja, bra idé. Vad har du på agendan?
2: Jag snackar lite om end of the fucking world.
1: Yes, du och jag har ju sett den Ronja. Mm -hmm. Theo, du har... Ja, ja. ja, lite här innan vi gick live så läste jag IMDBs sammanfattning. <laughs> allt i något. Och tittade lite på rolllistan ifall det var något jag kände igen. Men ja men förklar för mig vad det här är, jag har noll koll. Tar du Ronja?
2: Nej. <laughs> right. uh, jag plockar upp det. Uh, ja, det var någon månad sedan jag såg det så jag kanske inte kommer ihåg allt, men... Basically så handlar det om två ungdomar som går i typ samma skola. Och killen, vad heter han?
1: Pass. Uh, James not James
0: låter ju bra.
2: James kallar vi honom. Han, uh, han, är lite, han saknar lite känslor tycker han och han tror att han är en psykopat. Så då tänker Opsa. han att uh, han ska försöka mörda en person.
0: För att få lite känslor.
2: Ja, eller för att det är det psykopater gör. <laughs> Och då finns det en nyinflyttad tjej tror jag, något som är i skolan och hon kommer fram till honom och bara Hej, ska vi hänga? Eller vill du vara min pojkvän? Han var, okej. Och då tänker han då, det här kan vara ett bra sätt att ja, uh, uh, lura in henne så att jag kan försöka mörda henne. Neskli. Och uh, vad hände sen?
0: Ja, eh, han planerar att mörda henne. Hon kommer fram till att, nej men vet du vad grabben? Att leva det här livet det suger tvärfett. Vi drar. Så att hans planer på att mörda henne skjuts upp hela tiden. Så de drar på en liten joyride kan man säga.
2: Just det, han slår sin farsa i ansiktet, snor bilnycklar och så kör de iväg.
0: Och så sätter det igång. De träffar på lite härligt folk, de åker in i lite knasiga situationer. Eller knasiga ska jag inte säga, utan de är mer eller mindre hemska. Och det är en ganska kort serie. Mm. Vad är det, så här sex avsnitt
1: eller något? Ja, jag tror det, men skulle man kunna påstå att det är lite av en roadtrip-serie? film eller serie? Att det är, de reser runt och upptäcker nya grejer?
2: Inte, inte riktigt.
1: Man hinner inte det. det. Nej, okej. Okay, de, de börjar en roadtrip. Kan man säga så, då?
2: Mm. Mm. Den här tjejen är lite, hon är lite unhappy för att eh, hennes mamma har giftts om sig och eh, hennes nya styrfar är en riktig asshole. Och hon förväntas hela tiden bara sitta och smile och dela ut saker på deras home parties och det är nästan som att hon inte existerar, känner hon. Så då vill hon gå ut och hitta sin riktiga pappa istället.
1: Okej, okay, så det, det är mer än hitta den förlorade pappans story. Ja. Är det, det är så upplägget är. Ungefär. Målet blir det. Sen om, ja, om, ja, om står går den vägen eller inte men det är upplägget. Ja. Är,
0: Killen ska mörda tjejen, tjejen ska hitta ja, sin pappa.
1: Killen, James, storyline vara var när jag kollade precis upp det. Mm. Ärligt. Hans storyline är jag har lite problem med mina känslor och tror att jag är psykopat. Eller jag kanske är det. Jag vill för att testa om jag är det genom att försöka mörda den här tjejen. Den här tjejen, också 17, som heter Alyssa, mm. är upprörd på sin nya pappa. Vill hitta sin gamla pappa och väljer att säga ah, men det här, du får vara min nya pojkvän, nu åker vi och letar min pappa. Är det, är det en lagom sammanfattning Av, av storien, ja. Av setupen
2: ungefär. Ja. Sen så händer det ju lite crazy shit längs min vägen
0: Ja, jag tyckte det var en väldigt bra serie.
2: Tycker jag med. Det var bra skådespelare även om man aldrig sett dem förut.
0: Bra kamerarbete särskilt. Mm. jätte Jättesnygga vinklar kan man väl säga. Mm. Den är lite pretentiös tycker jag. Alltså den, den är väldigt självmedveten om sin status som lite fin, lite edgy mm. tycker jag. Vilket märks i manuset särskilt. Att mm. den försöker vara en sån här film som... Eh,
2: Lite djup för ungdomar. Precis. Den, alltså
0: det, någonstans, jag tror inte att det är så, men det känns som att den försöker plocka upp och göra det som eh, 13 Reasons Why försökte göra. Bara att den berättar en helt annan typ av historia.
2: Hur kopplade de ihop då?
0: Ja, det, jag, alltså det, jag bara fick den känslan av, för att båda är lite pretentiösa på det sättet.
1: Men är det, lite, det är ungdomar och det är känslor? Är det, är det, det tråden mellan dem? Ja, det
0: är ungdomar, känslor, pretentiös serie av det hela. Men jag, ja, ja. jag vänder för att det är lite svårt att säga. Ja, men det på är, att... är väldigt
1: många filmer och, och serier jag skulle kunna lägga inom ja. den kategorin. Ja, precis.
0: Ja, men det här var två som kom ut
1: lite... Ja, men jag kan, i, det är båda på Netflix, eller hur? Ja. Mm. Så de är lite... Alltså, det finns flera tror där man kan koppla dem emellan. Så jag, jag, jag kan se lite vart det kommer ifrån ändå. Ja,
0: precis. Det, jag kan säkert ha jättefel i och med att 13 Reasons Why bygger på en bok och så vidare. Jag vet inte om den här bygger på någonting. Eller
1: är det ett jag har in, Så långt kom jag inte ner på en... Jag in, har ingen aning
2: heller. Men Nej. det kändes ju som att de alltså, skulle kunna fortsätta med det sättet som de avslutade det på också. Men då kanske det inte blir mycket story heller. Nej.
1: Den slutar ganska abrupt, tycker mm. jag. Ja, men det kan ju också vara att, liksom, att det är en bok som de valde att skriva om till en kortare grej och lämna den luka för att ifall de skulle vilja lägga på något nytt så går det, men de, vill, de visste inte hur den skulle gå, så därför valde de att säga ah, nej, men vi kör, vi kör en kortis här, en schysst story. Mm. Det, det, får bli bra. Ja.
0: det känns väldigt mycket som att den är byggt på en bok för att det är mycket mono, alltså inre monolog.
1: Ja, det är ovanligt att man väljer att ha om det inte är en bok från början. Med voice, så att man måste lägga in Voice voiceovers för att det är för mycket liksom, inre tankar. Ja, för, ja det är... För det, de flesta det, väljer ju show don't tell. Så precis.
0: Ja, här, här är det mycket stillbild. Alltså det är lite Dirk Gentle av det Stillbild på karaktär man hör deras eh, röster. Nej, ja, ja, men det... Det kan funka det med. Ja, Ja, men den får ju ändå en tumme upp. Vill du ge den några jädder, Ronja? För jag vill inte ge den några jädder. jag har svårt att säga.
2: Ja, mm. uh, alltså jag tyckte om den när jag såg den. Men uh, det där avslutet var lite så här, uh, bitter-sweet Så jag tyckte inte om det. Mm. Men då kanske det blir, jag sex jäddor, sju jäddor. Värt att se fortfarande.
1: Ja, men det tycker jag. Det, det är det sex allt... avsnitt liksom. Ja, ja, men precis. För är det inte en allt för stor investering att se den så kan det vara värt det. Medan något som är längre... Så är det liksom För det är sett, långa serier Då slutet är dåligt Gör mig oftast mer besviken För då har jag, jag har investerat så pass mycket Att jag blir så här ja ah, nej det här var ju inte värt det Medan är, är den kortare Så är jag mer okej okay med att slutet är Se där, om det var mycket bra grejer innan
0: Jag kommer ha så kul när jag är klar med Lost <laughs> Varje avsnitt i den här serien är En halvtimme långt bara, så att man är ju klar på Tre timmar
2: Det kändes ja. så mycket längre
0: Ja
1: det gjorde jag faktiskt men det är bara en halvtimme. Ja, men det är en, en båda plus och smidigt skulle jag Ja. Oh.
0: Så det är så. Vi har tio minuter kvar innan vi ska ta paus. Så att vi hinner nog med en kortare grej till. Vad har vi på schemat, Ronja?
2: Ja, du... Um... Vi kan snacka lite Laura Croft. Ja, ja men det
1: kan vi ta lite. När vi är ändå är inne i filmens värld här. Jag var ju såg eh, den nya Laura Croft-filmen Tomb Raider. Med... Eh... Alicia Vikander. Exakt. Som, äh det, vi behöver inte gå in på det Men det var lite arslen Som sa konstiga grejer på internet Som jag inte riktigt höll med om Men äh, ja. Äh, det som jag fann mest Imponerande är att Då de tidigare äh, Tomb Raider-filmerna Om Roy Croft har varit väldigt fristående så här. Vi skriver vår egen story och har mest bara plockat karaktären Så har man här valt att ta Storyn från de senare Spelen, de som Square Enix släppte Rise of the Tomb Raider och... Ja, det är
0: bara Tomb Raider hette du det första.
1: Nej, ja, det första heter bara Tomb Raider. Och från det första spelet som de släppte då. Mycket, många bitar av den här storyn är lyfta från det spelet. Och de väljer att göra lite andra grejer som jag tycker funkar väldigt bra. Med tanke på att det är en film. Så de ändringarna, får, de streamliner storyn lite. Och, men den funkar oväntat bra. Och något som jag också uppskattar är... Är det är riktig äventyrsfilm Det är inte en actionfilm Som låtsas vara en äventyrsfilm Utan det är en ordentlig resa Det är inte för mycket Det är såklart det är en del action För det är, det är det alla Men på senare tid så har de flesta äventyrsfilmer varit actionfilmer Den enda som jag kan tänka på nyligen Är väl Jumanji som också är en Ja äventyr... det var en riktig äventyrsfilm ja, Men också lite roligare Och liksom mer barnvänlig Men alltså den här är Riktigt härlig bara och väldigt bra skådespelinsatser från alla som var med. Så att eh, jag kan starkt rekommendera den. Sen är, kommer jag inte påstå att det är liksom den mest ambitiösa filmen jag någonsin har sett eller djupast eller så. Men jag var bara, det är nog den bästa tv-spelsrelaterade filmen som jag har sett. Oj, det är, det, är bra. Ja. Det är riktigt bra. Ja, sen de flesta tv spelfilmer är rätt dåliga Ja. se Assassin's Creed-filmen som jag tror kan vara bland det sämsta jag sett. Men... Jag har fortfarande inte sett den. Jag vill inte göra det. Ehm, nej. Jag var med Ja, ah, Men Fassbender är ju med hur dålig kan det vara? och Hoppsan! Så dålig! ja Tur att jag väntade tills den var... Man kunde se den hemma och inte så på bio. Ja, man, ja, de sopade ju den under mattan väldigt fort efter ja. den kom ut. Väldigt oklara val i den filmen. Men ja, ah, Laura Croft. Jag, jag ser så här, är väldigt... Intresserade av hur de kommer göra nästa. Och för de lägger upp det för att det här skulle kunna bli... Det skulle kunna vara en fristående. Men de har också en väldigt så här... Ja, vill ni ha fler filmer? Går den här bra? Då, då kan vi göra fler. Det, det är lugnt. Så det skulle rekommendera att gå och se.
0: Härligt. Vad, för den som inte har koll på Lara Croft. Vad är Lara
1: Croft? Lara Croft är ju då en... En av de tidigare kvinnliga liksom, action-karaktärerna från tv-spel. Som är... Hon är på äventyr och letar efter skatter och kristaller och sånt där i djungeln. Och i gamla Playstation-spelen så sköt hon dinosaurier och gejs. Och sen så valde Square Enix här 2010? Nej då, 2014. 14, okej. Okay. Eller 15. Det är så sent. Det är så Det... Nej, den första borde varit tidigare.
0: Jag vill inte
1: säga tidigare än 13. Nej, okej. Okay. Ja, men runt i de krokarna i alla fall. Så valde de att säga, nej men vi gör en mera Indiana Jones-aktig karaktär. För innan så var hon bara mest såhär, ah, ja men det är en snygg tjej med två pistoler som går runt och skjuter. Det, det var hela karaktären, det var ingen djupare än så. Och nu var hon så ja ah, men vi vill, vi vill ge en lite mer kött på bena, lite mer backstory. Och säga. var kommer hon ifrån? Vem är hon? Och den storyn grep väl någon manusförfattare och var såhär, ah, ja men det här, det här kan faktiskt bli en film som är bra. Så att man får liksom den här tjejen, hennes pappa är arkeolog. Hon vill bli det i spelet. Lite mindre i filmen, men det finns fortfarande de kopplingarna. Och lite så här, ja, men okej. Okay. Det här är hela grejen. Jag försöker hitta en skatt. Min pappa letar efter den här skatten. Jag vill hitta skatten. Ungefär det.
0: Det, det kommer ju ett gäng filmer i mitten på 2000-talet.
1: Ja, någonstans här 2004-2008 tror jag. Ja.
0: Jag vet inte minns hur många det var, men det var Angelina Jolie som ja. spelar Få. Blaircraft där.
1: Ja. Mm. Och de är ju bortsett från att hon är Laura Croft så har de ju väldigt lite med både de tidigare spelarna och de nyare. Men nej, det är fortfarande, hon har ett stort hus, hon har mycket pengar, hon åker runt på äventyr och gör grejer. Det är inte värden sämsta filmer liksom. Nej, men alltså de är väl underhållande i sig. De är lite tramsiga bitvis. Och vissa grejer är lite såhär, ah, det här får man bara köpa. Hon kommer ha fixat en wingsuit som redan finns <laughs> ovanpå det här huset. Som de inte ens visste att de skulle behöva fly till. Men den hänger redan där, beredda för henne. Och göra en snygg liksom, escape med bara flyga iväg. Det är mm. väl häftigt.
2: Men de fångade ju det här äventyrskänslan väldigt mycket tycker jag.
1: Mm. Jo, men den biten är ju något som också finns i de filmerna. Som mm. de gör det rätt bra. Finns eh, det åh.
0: vem det var som regisserade dem? För jag fick lite... Vad, eh, var det James Cameron som gjorde King Kong-rullen då? Eh,
1: nej. Det var ju... Eh, Peter Jackson. Peter Jackson. Fan, säger James Cameron.
0: Ja, Peter Jackson. Jag fick lite de vibbade, men jag tror inte det är Peter Jackson nej. som har gjort de här rullerna alls.
1: Nej, det här är någon lite mindre... Ja. Här, tror. Jag. Eh, Annars, om man vill se en rolig grej, i speciellt i den första Tomb Raider-filmen med eh, Angelina Jolie så kan man ju få se en liksom vad ska man säga, en accent off mellan Angelina Jolie som försöker göra en brittisk accent mm. mot Mr. James Bond, Daniel Craig som försöker göra en amerikansk. Och vem som är sämst, det ser se filmen och bestäm själv men det är, vill man se en tidig film med uh, Daniel Craig innan han blev stor. Så. Han är med i den filmen. Mm. Också han från uh, Game of Thrones som är uh, hans. Um, Kalisis uh, äldre pojkvän jag på att säga. Men,
0: han, Jason
1: Momoa. Nej. Mm. Den gamla. Alltså den äldre killen som, vill bli, som är kär i henne men hon. Ja, jag, jag har inte Pisa. sett... Uh, okej, okay. jag har kommit heter. Bronje. Folk som har säkert kanske vet vem det är. Det är en äldre herre. Han får... Spoilervarning, men han får Grayscale senare.
2: Frågar du mig om namn nu?
1: Ja, alltså det ska du inte försöka.
2: <laughs> men var det...
0: Ja. Har du inte lyssnat?
2: <laughs> uh, jag kollar upp lite vad vi ska ta Jaha. nästa. Förlåt.
0: Det är okej. Okay. Det var... Uh... Random person i, i Lara Croft-filmen spelades av han, den äldre snubben, som är Sherry Khaleesi i Game of Thrones. Ja,
2: yeah, jag kan knappt hans uh, Game of Thrones-namn, så alltså right. yeah. loss. Så den ja. som
0: vet saker om Game of Thrones kanske har koll på vad ja. vi pratar om. Han är
1: med i den filmen i alla fall, så vill man se en film av... Han är bad guy i den filmen, kan jag det också. Är, det är, han är faktiskt en rätt bra bad guy i den filmen. All right. Även om filmen är... Den är okej. Okay. Den är okej. Okay. Den är gammal. Får en äh, några
0: gädde den här nya turnen.
1: Alltså jag skulle vi slå till med en åtta i här. Oj oj oj. Det skulle jag nästan vilja göra. Mest också det kan också vara att jag hade så låga förväntningar när jag gick in. Men jag, jag blev galen. Mm. Jag var väldigt men det var också jag förväntade mig så här, typ okej okay actionrulle med lite äventyrsinslag och som den äventyrsfilm fantastisk är så var jag nej den riktigt imponerad Minna strumpor flög av, som säger.
0: Ja, då tänker jag, hörni, att vi släpper Lara Croft och kanske går till en paus här. Det är... Vi kan ta en lite tidigare paus, det gör inte så mycket. Men jag tror inte vi hinner med någonting på tre minuter drygt.
1: Nej, men det känns som en musik musikunderhållning, kanske.
0: Ja, precis. Vi kommer spela mycket av band Brockhampton som Ronnie har upptäckt här på sistone nu i pausen. Mm,
2: de har släppt ett nytt album för någon månad sen Och jag såg någon som hade en en liten bit om en liten musikvideo som var väldigt snyggt och de har väldigt nice beat på låten tycker jag. Mm. Boogie.
0: Jag låt, lyssnade på några av låterna som du länkar ut med där det är en typ av alternativ hiphop. Otroligt underlig musik men, men catchy på sitt eget sätt.
2: Mycket rap också.
0: Ja, Jo, det är väl det som ingår i hiphop. Mm. Eh, Nåväl! Här, eh, vi kommer inte börja med det, för att eh, jag har bestämt att vi inte börjar med det, utan istället så kommer vi börja med lite Phil Collins och Philip Bailey. Här kommer Easy Lover. Det här är Medis Radio på 95,3 Stockholm Lokalradio. Hörs om en liten stund. Puss och kram. Yes, där var vi tillbaka, timme två här i Medis Radio, trendigt värre. Du lyssnar på programmet där vi pratar om all typ av möjlig media och kultur här på Stockholm Lokalradio. Vi har lite mer att snacka om nu. Vi, tog, vi klämde av jävligt mycket i timme ett här, men vi har en del kvar till eh, timme två att fylla ut den med. Vi har ju 45 minuter att fylla med gott, gott. Mm. Vad ska vi börja med, Ronja?
2: Jag tänkte snacka lite Homestuck.
0: Ja, ah, den underbara webbkomiken som på nu i 40 000 år.
2: Nej, så alltså, den är avslutad sedan förra året. Det, den är fortfarande väldigt lång, men ja, den avslutades 2017 eller 2016.
1: Jag får du läsa i kapp, Martin? Jag läsa kapp. Ja, jag,
0: ja, men den är ju, ju från det längsta skrivna verket som finns. Typ.
2: Ja, men det är så värt det. Ja,
0: säkert. Jag har hört att den ska vara jättebra, det mesta mest jag inte orkar. Ja,
2: men nu så har de firat, vad är det, för cirka två dagar sedan. Och då har de bland annat gjort om hemsidan där de hade ett så att nu ligger det på homestack.com och det går att läsa det på mobilen.
0: Ja, det är ju också bra för den som är i farten.
1: Mm -hmm. Ja, men det gör det ju lättare att jobba igenom när man sitter på tunnelbana, buss eller dylikt.
2: Exakt, förut så funkade det ungefär typ på mobilen men då funkade inte de här fina flash-animationerna eller minispelen som man kommer till ibland men i alla fall nu så ja, Homestuck för den som inte vet är en webcomic av Andrew Hussie och det är lite speciell stil på det det är lite cartoony men lite så här. allting är ritat i MS Paint så det är väldigt skärmigt
0: det så väldigt skärmigt ut, det måste jag medgöra mm.
2: Mm. väldigt mycket såhär, internetskämt och pans och mm. grejer och det handlar om fyra, vad är det, åringar tror jag som sätter sig ner för att spela ett spel tillsammans. Men då visar det sig att det här spelet gör så att världen kommer gå under och då transposteras de till spelets värld istället. Och ja, shenanigans ensue, ensue och man får möta lite aliens och... Lite. man får göra egna quest som är personliga för varje spelare. Deras hus teleporteras till ett eget planet som också är personalis personaliserat. Och ja, det är väldigt mycket som händer där. Det är väldigt mycket timeline skipping, timeline jumping och uh, mm.
0: ja, Nio år, som sagt. Det är lång tid.
2: Det är väldigt lång tid. Det är väldigt mycket ord som läses också. Och ja, det har varit väldigt, väldigt roligt att följa med på den här resan, om mm. ja, Vad härligt,
1: väldigt härligt. Mm.
2: Nu så, vad är det? Två år sedan eller något så släpper de Hive swapt också. Och då är det ett point and click-spel som utspelar sig lite i samma universum. Men det är, jag tror, några år innan homesackhändelserna. Eller så ska det vara på en annan timeline. Det är inte helt säkert den. Men då får vi följa... En tjej, Jane, och hennes nej, lillebror, Joey, i deras hus. Och då, så, de bor tillsammans med deras grandpa. Men han är aldrig hemma, så då har de istället sin babysitter som brukar komma ibland. Men då får man gå runt i den här jättestora mansion som de bor i. Och det är bara fullt med olika saker och olika referenser. Och de bor ju själva där, så det är väldigt stökigt och väldigt mycket till deras intressen. Men i alla fall, det börjar med att de är ute i deras trädgård och leker med deras hund. Och så kommer plötsligt eh, några aliens som är lite stora, de ser ut som insekter och de är lite läskiga. Mm -hmm. Och då springer broschen upp i sitt trädkoja och gör in i huset. Och de håller kontakt med en walkie-talkie. Och hon ska försöka leta sig fram, hitta sitt vapen som är en flashlight och ta sig runt i huset. basically. Uh, brorsan får man sedan swappa till lite då och då för att spela på hans sida. Och han har lite brevduvor som han at one point så skickar lite hjälpsaker med och grejer. Men ja, uh, det är väldigt skärmigt. Jag tycker väldigt mycket om uh, uh, stilen på all art och animationen är också jättefin. Just nu så är bara act 1 ute Men de ska släppa act 2 snart Act 1 slutade sen med att man
0: Skulle att... du spoila slutet?
2: Nej, right, kanske inte Men det är väldigt mycket som kopplas till Homestack också Och det, det känns väldigt bra att få, så här, få ut lite mer av Homestack nu när det är slut
0: Du har ju rekommenderat Hiveswap till mig mm. Jag som inte har läst Homestack utan bara lyssnat på musiken Skulle jag kunna spela Hiveswap ändå?
2: Absolut, men det ger mycket mer också av att man har läst Tomsack. För då. Man blir så glad av att man ser alla de här likheterna och alla de här. Det är några så här personer, lite så där, som The Grandpa och deras Pabis som man känner igen från The Comics.
1: Alltså, den, kan, den funkar både som ett sätt att ge en. Alltså Lite referenser och lite skön liksom, mm. extra kryddat om man har läst det Men också kanske lite om man vill få mer smak och vilja läsa den så är det en, en inkörsport.
2: Exakt. Det fungerar lite som att det breddar Homesack-universumet tycker jag. Mm. Och det tror jag det var det de set out to do. Och nu på senaste tiden har de haft så här varje vecka på deras blogg på Tumblr så har de släppt eh, lite nya karaktärer. Som man kommer eventually få se i Hivesåtes också.
1: Ja, så man får en liten preview på lite character designs Lite så här, ja, men det här har vi jobbat på
2: Exakt Ni Och får
1: spekulera på vad den här karaktären kommer göra Men här får ni se hur den kommer se ut i alla fall mm,
2: exakt Coolt Och eh, de här karaktärerna är då alienrasen Som man, eh, om man läst Homestuck är Känner igen Som kallas för trolls Och eh, alla de har sina egna symboler eh, De är ofta så här länkade med eh, Stjärntecken men nu har de också gjort så att de har gjort i Extended Zodiac. Så att de har kunnat ha lite fler karaktärer där också.
0: Ja, ja. häftigt.
1: Mm. Ja. Vad är, det, vad är det du hade?
2: I guess. Ja. Uh... ja.
1: En stark rekommendation är vad jag, vad jag Väldigt har. stark. kanske är värt att ge sig in i alla fall.
2: Jag får se.
0: Mm. Jag som ändå har så lite att glo på kan ju passa på vad jag...
1: Ja, men det lät ju som att du hade en lucka i ditt schema, så att säga. Ja, men
0: precis. Fan. Vad, vad är det universitetet. <laughs> eh, ja, ja, men då tackar vi för det och passa på att fira nioårsjubileumet av Homstakta. Uh,
2: ja, då kan vi hoppa över till lite brödspel.
0: Ah, ska vi ta tag i Shadespire då? Nej,
1: ja, men Games Workshops Warhammer Underworlds Shadespire. Det är lite av en. Det är en titel. <laughs> ja, lite av en Och. Eh det de har gjort då är att de har tagit ett brädspel som till skillnad från tidigare brädspel de bestämt för att det här, vi kommer fortsätta supporta det, vi kommer fortsätta släppa nya grejer till det här brädspelet och göra en seriös investering. För tidigare så har deras brädspel varit mer så här, en one-off, här får ni liksom, det är genomtänkt, det är oftast helt okej regler, funkar rätt bra, men ofta är det så här vi släpper det här, vi kommer göra x antal exemplar, köp det om ni vill och sen kanske vi re-releasar det om fem år. Men, ha så trevligt.
0: Ska vi börja med att förklara vad Warhammer är?
1: Ja, vi kanske ska starta där. Warhammer är ju då ett eh, tabletop wargame, tror jag titeln är. Vilket är alltså, du köper plastminiatyrer. Eller nu för jag i alla fall plastminiatyrer. Förr i tiden var det både metall och plast.
0: Eller bara plast för tiden?
1: Nu är det nästan... Du kan fortfarande köpa lite... Det, det finns både metall och resin som de använder. Jag gillar
0: mina tänsoldater.
1: Ja, precis. Men alltså de har... Teknologin har kommit så långt så nu kan man göra så fina detaljer i plast. Så de har gått över helt till det. Vilket har... Bör... Till en början med drog ner priset. Nu har priset jobbat sig upp igen. För att de nu använder så mycket detaljer och så mycket fina grejer. Så att det här lite... har jämnat ut sig. kan vi avslöja. det. Det är fortfarande en väldigt dyr hobby. Eh, men då var det, man liksom köpte de här med denna Man byggde sin armé Målade sin armé Och sen slogs man mot en annan person som hade en armé Och man slog tärningar, man hade trevligt
0: Det finns olika lag, det finns lite lår Det finns mispyr. Ja.
1: Och det, det, det de jobbade på var mycket De byggde upp massa lår, massa böcker För det här Och eh, först de började med Fantasy Sen skapade de 40K Som då är Warhammer 40,000 Vilket är det jag tror de flesta känner igen Det är Space Marines, det är Orker med yxor med motorsågar Det är... Eldar. Eldar, rymda alverna som vi kallar dem. Det är liksom Tau, det är liksom anime max drops in. Laserkanoner, hela chauffräset. Eh, och sen så gjorde de nu, sen, som vi nämnde tidigare i programmet, en re-release av Fantasy. Då Fantasy började sälja väldigt dåligt för det var... Det var väldigt dyrt att komma igång med. Vi har väldigt komplicerade regler. Du var tvungen att ha massor med regelböcker för massor med pengar. Och de var så här. Ja ah, men vi gör. 40K är våra stora liksom, cash cow. Det är där vi tjänar våra pengar. Vi har flest spelare där. Låt oss göra fantasy till ett lite mer approachable. Lite enklare spel. Mindre regler. Lätt att plocka upp. Svårt att mest. Det finns fortfarande. På grund av att det är relativt få regler. Så finns det massor med liksom. Komplexiteten kommer från vad som står mellan raderna Att det är väldigt öppet Så jag plötsligt till folk att säga, Är man riktigt duktig kan det här spel bli rätt svårt Men alltså, från förutsättningar så var det, så, ja, men, Rätt enkelt Och no något som var liksom, Väldigt revolutionerande Var att de bestämde sig för att nej, men de, de det mesta av reglerna är gratis Man behöver inte längre köpa fyra böcker för 300 spänn styck Bara för att kunna spela Utan, Bam, Age det, of Sigmar Ja och eh, lormässigt blev folk lite upprörda för att världen sprängde som lite här. Men om vi då hoppar över till Chainspire. Vilket var då de sa här, ah, Ja men vi har det här spelet. Nu skulle vi vilja göra en... Vad heter det? CCG heter det? En card cardbuilder. Jaha ja. Så att det man har då är att man har... Man startar med ett lag. Man får mellan 3 till 7 mm. modeller. Och sen så... Alla lagen är fasta så... Man har sitt lag om det är liksom det kan vara skelett, det kan vara orcher, orker. Vi har eh, skaven. Vi har inga alver än, men det, det ryktas om att de ligger och väntar i runt hörnet.
0: Skaven är ju små härliga rått eh, humanoida människor.
1: Ja, men vi, vi har spöken på G och sen har vi ju deras de nya Stormcast Eternals, vilket då är de här Space Marines liknande, det är Eh, hjältar från tiden som eh, The God King Sigmar valde att säga: Ja, ah, men du håller på att dö. Jag kommer rädda dig, ta din själ och smida om dig med hjälp av min blixtmagi. Och göra dig till en gigantisk krigare som kan få slåss för mig i min gudarmé. Så det är lite så här: Valhalla, lite änglar, liknande inspiration där. Vilket är, ja, men det är lite space Marines över det. Och sen har vi Korn.
0: Blood for the blood god.
1: men vi har ju de, de härliga barbarerna som bara tycker om att huggas och slås hur mycket som helst. Och det som gör det då mer än bara ett brädspel och det som gjorde att det klickade för så många var att de var såhär, ja vi har där. Vi har de fasta lagen. Och sen har vi din kortlek som du då använder för att spela spelet. En som är, vad ska man kalla på quests, uppdrag. Som är så här, du drar tre sådana, så du har tre kort på handen hela tiden och så jobbar du igenom dem för att få poäng för att då kunna sen, den som har samlat poäng vinner. Och sen har du också en kortlek med uppgraderingar till dina personer och med plåjs tricks och knep för att sabba för motståndarna och får hjälpa dig. Och de här två kortlekarna får du bygga det finns lite regler hur man får bygga dem, men du får bygga dem helt själv. Och det är där komplexiteten i spelet kommer ifrån och också därifrån som glädjen skulle jag säga. Och eh, det påminner lite om folk känner till Star Wars Armada tror jag heter. Där man har eh, Star Wars rymdskepp, man har en kortlek och kör. Och fördelen, om jag vill säga så då, med Shadespire vilket är... Jag tror att det var något som de bara tänkte sig på, är att du får bara ha ett av varje kort. Så att du behöver aldrig köpa... För så som med många av de här, både Star Wars, Armada och det finns andra också, Menner Chainspire, är att för att få korten så startlådan, spelet, man får brädplanen, bredpla, tärningar, liksom modeller. Och så kommer det med en uppsättning kort. Och sen finns det expansioner med extra lag. Och extra lagen kommer också med kort, några som är specifika för det laget. Och sen en rätt stor mängd kort som är eh, generella kort som alla kan använda. Och fördelen som de gjorde var att de sa Man får bara ha ett kort av varje, Eller en En variant av varje kort i sin lek Så du kommer aldrig behöva köpa Samma liksom, extra grej igen Bara för att få en extra uppsättning av kortet Vilket har att många klaga på just Star Wars Armada att säga, Jag måste tyvärr köpa Tre stycken av det här rymdskeppet Som jag ändå inte kommer vilja använda För att just det här specifika kortet finns i lådan som jag behöver för det tog bra. Eh, och det, det är ett bra sätt att tjäna pengar på. Men också inte den bästa player experience. Så det, det var något som jag uppskattade att de gjorde. För det hade varit väldigt lätt för dem att göra den grejen. Och de var så här. Nej, men vi gör istället. Fortsätter vi släppa nya lag med nya kort? Eh, och varför vi tar upp det nu är för att de är precis klara med vad de kallade för säsong 1. Av Shadespire då. Och så som de la upp det var att Warhammer Underworlds är själva titeln på spelet. Eh, alla kallar det för Shadespire för det var säsong ett. Det var den staden som första säsongen utspelar sig. Och eh, de har nu släppt sex lag. Och det ryktas som att det kommer två till till sommaren här. Eh, så att det, är runt, jag tror att det är runt 500 kort totalt om man vill ha alla. Man behöver inte ha alla dock. Man klarar sig rätt bra på... Ja, Jag skulle säga att man sig rätt bra på startlådan Och sen så kanske en uppgradering Beroende på vilket lag man vill ha
0: Det skulle jag säga alltså, jag, jag, Det kommer vi debattera om lite liten stund men jag tycker inte att startlådan räcker riktigt
1: Nej, alltså för det Jag och Martin har ju spelat den några gånger nu För att kunna ge er en insikt i hur vi tycker att Spelet funkar Och det är, det är relativt balanserat Det som dock är tråkigt är att Startlådans två lag Vilket då är Korn Blood for Bloodgun och då Stormcast, Stormcraft, the poster boys, the space marines Och eh, de två lagen är, en, Alltså båda är Mekaniskt sett, rätt enkla att förstå Så jag kan förstå varför de är i Dock så är det en rätt dålig matchup för Korn För Stormcast har en rätt stor fördel mot dem Och för att få Korn riktigt bra Så skulle man behöva ha extra kort För det är inte så att det är omöjligt för Korn att vinna men, men med de korten som ingår i startlådan blir det svårare. Ja, det blir något svårare. Så det är alltid en lätt fördel. Vilket kör eh, märkligt att... Men det kan också vara för att de har väldigt olika playstyles. Ja. Vilket kan vara varför. Ja, de har de...
0: olika mål och sådär. Ja. Vilket... Eh, ja, men det, det känns lite viktigt mot Stormcast.
1: Ja. Hur
0: många matcher har vi kört nu som är just korn stormcast
1: Jag tror att vi har kört fyra, fyra eller något sånt. Och jag har vunnit en. Du har vunnit en som Korn. Jag har vunnit en som Korn.
0: Ja, ah, så det har jag gjort.
1: Och sen har jag vunnit två som Stormcast. Ja.
2: Hur vinner man då? Är man det den här questen? Ja,
0: man klarar ah. questen. Uh, man spöar på andra karaktärer. Dödar man en karaktär så får man ett poäng. Klarar man ett quest får man mellan ett och fem poäng.
1: Nej, det finns kort som har mer poäng. Det finns ett kort som ger sex poäng tror jag. Okej. Okay. Eller ett. sju till och med. Oj, 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 vad mycket poäng. Ja.
0: Och sen så spelar man då i tre runder kan man säga. Vi kommer förklara hur det går till. Ja. Men i slutet av runda tre då så räknar man poängen och den som har flest poäng vinner.
1: Ja. Jo men så det man gör är att eh, man drar sin hand, man placerar, man placerar ut planen, man lägger ut objektivs på planen som är nummer 1 till 5. och då finns det. Objektivs det är bara små platåer man kan ställa sig på. Ja, så, som har ett nummer på sig. Men de är viktiga på det sättet att eh, man kan dra. Om man väljer att ha någon korten i sin Objektivshandad i sin questlek. Men eh, det, för det finns så, för, vissa kort som säger så här: ah, nej, men Stå på objektiv 1 när rundan är slut, du får en poäng. Eller stå på objektiv 3, 4, 5 och då får du tre poäng. Eh, och eh, beroende på svårigheten och lite sånt där. Sen finns det kort som säger så här: ah, men Döda hela motståndarens lag, du får fem poäng.
0: Och eller eh, använda den här specifika förmågan med alla dina karaktärer. Ja, ja men det säger omgången. typ
1: så här: Gör tre attacker mot olika karaktärer, du får två poäng. Hela ditt lag måste vara inspired, vilket är en me mekanik som alla har och det är att varje modell har två stat lines, kan man säga. Du har vanlig gubbe så, och det är så det startar och sen beroende på vilket lag du har så efter en specifik action så kan ens lag bli inspirerad och då bli bättre. Orkerna eh, blir till exempel inspirerade när de tar damage. För de är ett lag som tycker om att vara ute och slåss. Så, så fort de blir skadade så blir de ännu argare, ännu tuffare. Och, och bara... Wah! Korn blir inspirerade när
0: x antal karaktärer på planen har dött. Jag tror det är
1: tre om jag kommer ihåg rätt. Det stämmer. Och de... Korn does not care from where the blood flows. Så det kan vara tre av dina egna dött, tre motståndare dött eller en blandning. Mm. Så, så fort tre dött oavsett vilka det är, då blir de inspirerade hela laget. Det och då inte... får de lite bättre stats.
0: Eh, ja, de kanske blir...
1: någon ny attack. Oftast lite mer damage och de blir alla snabbare. Ja. Och det är ju, Korns starka sida är ju att de är snabbare än många andra lag. Men de är också rätt... Eh... Bräckliga. Ja, de har inte jättemycket till rustning utan de... De är ju bare midrifts-gänget om vi kan säga så. Det är mycket, jag har rustningsbraller och schyssta abs.
0: Och nu har vi ju spelat fyra olika lag i det här spelet. Och ja. alla styrs ju väldigt olika. Alltså alla olika mål, alla olika playstyles. Ja. Beroende på vad för quests man drar, vilka objektiv som man liksom plockar upp på sin hand. Eller vad heter de då? Objective cards eller Objective med. cards, ja. Så får man ju då välja att spela spelet lite på sitt eget sätt. Men eftersom att man har konstruerat leken själv så borde man ju ha någon typ av humor när man väl sätter ihop med spelet. Men så här kommer jag att styra den här matchen. Särskilt i den här liksom ja. Har vi spelat Korn mot Stormcast x antal gånger då vet vi att ja, men Korn kommer vilja göra det här för att de flesta av Martins kort kommer kräva att han spöar på x antal dudes. Ja. Eller något sånt där.
1: Men det är också det som, när man får fler kort så får du också möjligheten att byta playstyle till en viss grad. Du vet att Korn kommer vilja försöka mörda folk för att det är så han blir inspirerad och bli, blir bättre. Och många av en korn objektiv objektivkartsen om man väljer använda dem är ju att döda saker. För det, det är vad Korn tycker om. lätta blodflöde blood flow. Men eh, ja, man kan även spela en väldigt objektivfokuserad lek då man säger, nej men hela min grej, jag ska hålla objektiv 1-5 jag ska hålla tre objektiv jag ska hålla alla objektiv på motståndaren den sida av planen. Det går att ändra sin playstyle och det kan överrumpla en sin motståndare om de inte är beredda. Mm. Så nu att vi kom fram till rätt snabbt efter, jag tror det var efter match två att det är väldigt viktigt att veta alla sina kort i Innan sin man Ja,
0: För att om man bara chansar, alltså när man spelar det första gången, då blir det lite knivigt eh, om man inte är inläst. Liksom. Det är mycket testa sig
1: fram, ja. vilket inte är så bra för att den inlärningskurvan på att testa sig fram är rätt hög, Ja, jag. för det är också det är olika så här kombinationer av kort som säger att ah, den här uppgraderingen är bra på den här snubben för att det kan hjälpa mig klara ett visst uppdrag senare om jag skulle dra det. Och det är svårt att planera om man inte har stenkoll på vilka uppdrag man har lagt i sin lek.
0: Ska vi ta och förklara lite lätt hur spelet går till?
1: Ja, så att man startar med att välja en spelplan. Det finns, för tillfället finns det fyra spelplaner kan man säga. Eller spelhalver. Och troligtvis kommer man ha en uppsättning, även om spellånan rekommenderar att man har två. För du får välja från alla fyra sidorna, eller alla fyra planhalvor. Men det du gör ena spelaren lägger ut sin planhalva, och sen får den andra spelaren lägga ut sin planhalva. Och de spelplanerna måste inte vara, det här är svårt för förklara, men de behöver inte vara exakt jämna, utan du kan ha en förskjutning. För att det är som, det är Brutnet. nät. Ja, men hexagonala precis. rutor. Ja, det är hexagonala rutor på spelplanen och så länge jag tror minst tre av dem sitter ihop så är det en korrekt board så du kan ha du kan bygga choke points om du vill eller du kan lägga dem på långsidan. Så det behöver inte vara en jämn planhalva eller en, en symmetrisk planhalva på så sätt. Eh, sen när det är, så placerar man ut sina modeller på planen, man placerar ut objektivs och sen drar man och sen börjar runda ett. Och då har, båda spelarna har fyra activations som det kallas för. Så att du kommer att aktivera fyra modeller. Under en runda. Under en runda. Spelet är tre runder. Och mellan varje liksom av fyra activations så är det vad de kallar för the end phase. Där de flesta objektivs, eller de här questkorten då, skoras. Där man får poäng för dem. Det finns några questkort som är så att ah, har du uppfyllt de här kraven så får du skåra det här kortet direkt. Vilket är bra för då betyder det att du får dra ett nytt uppdrag för samma runda. Eh, och du och vill du ju då få
0: poäng direkt som du kan använda för att exempelvis spela upgrades. Ja,
1: jo, men för det var det jag tänkte komma. Det finns två typer av power cards, vilket är den andra leken som du har byggt. Vilket är, hälften av de korten måste vara ploys, eller nej. Hälften måste vara upgrades. Och sen så, upp till hälften får vara ploys. Du får ha mindre också. och det är ett minimum av 20 kort. Och då är det så, den här poängen som man samlar ihop kan man använda för att uppgradera sina spelare, eller sina pjäser. Och det här gör inte att du får mindre poäng när man räknar upp hur många poäng. För spenderar glory som är fortfarande din glory. Ja, exakt. Glory är namnet på poängen i spelet. Men du kan spendera dem för att göra uppgraderingar. Och det här är mest bara som en mekanik de har lagt in för att se till att ett hinder för att du inte ska kunna uppgradera någon på tok för mycket för tidigt. Utan de vill få en jämn balans. Eller en vad heter det, power curve genom spelets gång.
0: Mm. Och så gör man det här x antal gånger. Eh, man kan välja att ens karaktär ska springa fram och slå. Den kan ställa sig och skydda sig själv. Och så vidare och så vidare. Men du gör alltså fyra activations. Det händer lite grejer. Fyra activations till. Händer lite grejer. Fyra activations till. Händer lite grejer. Bam. Den som har mest glory är klart. Jajamän. Svårare så behöver det inte vara eh, Jag tycker det är ett bra spel alltså, ja. särskilt nu när vi har spelat med olika lag Experimenterat med att ta in nya kort Byta ut sina lekar lite och testa olika playstyles
1: Ja, det, det är lite då spelet öppnar sig Och det är Det som har gjort mig mest imponerad Är hur olika lagen känns
0: Oh ja, de känns för, Alltså helt olika Jag tyckte, alltså Korn jämfört med orker var kanske inte olika För att båda ville slå mycket. I,
1: I playstyle är de ju lika med tanke på att båda tycker om att slåss. Men i hur de gör det, med tanke på att orkerna de har mycket mer HP. De tål mycket mer stryk. De vill ta stryk för att bli inspired. Man
0: kan spela, inte vårdslöst. Men man kan spela riskabelt på ett annat sätt. Ja. Man, man får våga ta risker med orkerna. Ja. Det får man kanske inte med Korn. För Nej, också.
1: i Korn så har du väldigt köpt. mycket... Korn jobbar med, med trades. Du kommer kasta in en snubbe. Hoppas att han gör damage. Men han kommer troligtvis dö sen. Och du är det hoppas att du har gjort lite damage innan han dör. Eh, Medan vi har Skaven. Som är liksom. Gör väldigt lite damage. Men är snabba. Springer runt och tar objektivs. Är många är de också. Ja, eh, många. Eh, de kan eh, slänga kaststjärnor. De har ranged attacks. Alltså det är mycket. De spelar helt annorlunda sen, eh, och sen, du har inte hunnit spelat dem, men jag spelade mot dvärgarna här i veckan. Och de är också helt annorlunda för de är första rundan jättelångsamma. Men sen så blir de inspirerade när de håller ett objektiv. Och då för att de är liksom gold hoarders och säger, ja vi tycker om guld för vi är dvärgar. Och sen när de har gjort det, då blir de tokarga och gör så mycket damage som det finns inte på kartan.
0: Alltså, jag menar som sagt, jag gillar det här spelet när vi väl har fixat uppgraderingarna. Men som startlåda, så jag, jag var inte nöjd. Alltså jag var ganska sur efter att ha spelat många runder. Jag tyckte inte att det räckte för att skapa en bra upplevelse som håller.
1: Nej, men det känns som startlådan är det är mest för att få liksom en prova på smak. Det, det är okej. Okay. Och det är synd för det är väldigt dyrt. Ja, den ligger på 400 någonting för startlådan. Mm.
0: Och för 400 spänn för att prova på någonting är där.
1: Ja. Sen är det alltså det är ju väldigt hög kvalitet på modellerna, men samtidigt det är speciellt också om det inte är något av de lagen för så kände jag. För jag ville ju egentligen spela skriven för det är liksom dom jag tyckte om. Och även där jag tycker jag verkar coola. Men speciellt när spelet koms för då fanns det bara startlådan. Nu har det ändå... och det var därför vi kände att vi ville vänta lite mer innan vi recenserade det här, men och för att du inte hade flyttat till Stockholm. Nej ja, ja, ja det är en detalj, det är en detalj. Men eh... Nej, men det vi också kände var att säga: Vi behöver prova på mer innan vi kan säga bu eller bär. För att som bara startuppsättning så. Det var okej. Okay, men det kändes som att det saknade någonting.
0: Jag tycker det, alltså, för vad man får, för vad det kostar och för hur länge det håller så säger jag bu. Det är så pass. Det är så pass att jag säger bu till startlådan.
1: Ja. Det jag hoppas på att de gör. För det, som, de har sagt att det här var säsong ett. Och de har sagt att det kommer nya lag. Det jag hoppas på att de gör är att de släpper en ny starterlåda med andra startlag. Som inför säsong 2. Det hoppas jag också. För det, det skulle hjälpa väldigt mycket och också väl, nya spelare. För att de flesta är, kommer inte nog vara jätteintresserade av de två lagen heller. För Stormcast är... De är, de är lite tråkiga. Inte i spelstilen i spelet. Men lårmässigt och lite hur de ser ut. så här, Det är tre snubbar i rustningar. Eller det är två snubbar och en tjej i rustning. Och kornsnubbarna är... Äh, tycker man om liksom... Magrutor och blod.
0: That's your boys. Ja, ja äh, men... Uh... Ja, men det var lite våra tankar. Det är... Med, alltså med uppgraderingskitten så tycker jag det är bäst. Det är jättetrevligt att
1: spela liksom. ja, men alltså, Då håller det mycket längre ja, men det, det blir ett riktigt bra spel Också något som du inte har spelat mm. Men som jag lirade här i veckan Var ju eh, multiplayer Men det kräver också, då måste man ha två startlådor Så du körde alltså två mot två Ja, nej Det är alla mot alla, det är free ja, for all
0: förlåt, förlåt. Men du spelade fyra spelare
1: Ja. Så då hade vi Orkerna Undead, Skeletten Dvärgarna och skriven som alla sprang runt och körde på varandra. Och det var lite kaos, det var lite kaos. Men det var också väldigt roligt. Det var också alltså det Vem
0: vann? Är jag nyfiken på bara?
1: Eh, jag förlorade bara då
0: Du spelade Skaven och
1: Nej, jag spelade orkarna okay. Andra gången så Andra gången vann skriven och första gången vann dvärgarna. Mm. Och eh... jag kom två av båda gångerna, men orkarna mm. de var, man missade någon attack. De blev lite för aggressiva sprang och sprang över och med grejer. de kanske borde ha fokuserat på andra objektiv men jag var jag, jag blev lite för insugen i orkarna och var så här bara, nu ska vi slåss grobar. Nu kör vi. All
0: right. Ja, men uh, Shade alltså, det är en dyr hobby, men det kan vara värt det.
1: Ja, men det är mycket mycket billigare än, uh, ja, än att spela vanliga ja, Warhammer. exakt. Så, det, så kan man ju säga på det. Men alltså det är, jag tror att det är 200 spänn per lag, vilket är ett rimligt pris. För det är liksom schyssta modeller och det är kort. Så det, det, är, det är lite dyrt. Men det är fortfarande så här, det, 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 De hade kunnat ta mycket mer. Så att. Det tyckte jag var så här, Ja men det är ett rimligt pris. Jag tror att det är en 460 spänn för startlådan. Och det, där, det är lite där det svider. Hade den legat på 400. Kanske till och med så 380. Så hade jag varit mycket mer villig att säga så här, Ja men det är, bara, det är bara att köra. Nu är det lite så här. Ja, nej, men. Jag säga, hitta en kompis där man kan testa det med. Mm. Eller om man är. Vet man att man tycker om cardbuilders är, så är, kan det här vara ett fantastiskt spel att spela. Eller om man har ett. Om man har ett gäng som man spelar mycket brädspel med så skulle jag också rekommendera det. Men bara så här: ha lite kul då och då. Försiktigt positivt skulle jag påstå.
0: Och där tar vi och släpper Kejsberg för nu har vi pratar om det i 20 minuter.
1: Hoppsan. Ja, men det, det var mycket. Yes, Rania. Andas in.
2: Ah, jag tänkte fråga, hur lång tid tar det att köra en match ungefär? En
1: timme? Eh, I början tog det det, men jag, jag skulle säga 35-40 minuter om man kan, vet man vad jag gör.
2: Det är rätt snabbt.
1: Ja, ja det är inte
2: så farligt. All right, men då hoppar vi över till lite anime. Och då kan vi börja med backarna så att vi hinner med det.
0: Ja, precis. Nu när vi alla tre som har sett backen och är här. Yay. Om det var förra avsnittet eller förra avsnittet så pratade jag om att eh, jag ville prata om den här scenen. Jag pratade om Death Parade eh, och så har jag pratat om den här Dead Man Wonderland. Och sagt, ah, men vet ni vad har ni? Backar nog. Den ska vi ta någon dag. Och så nämnde jag lite kort vad den handlar om. Men nu tar vi bättre igång den ordentligt. Ronja vill du förklara premissen eller ska någon av oss?
1: I don't know.
2: Ni kan gärna ta det. Okej, okay. ja, jag kan mycket. starta
0: då. Ja, starta så plocka
1: upp det om det behövs. Eh, vi är i New York. Om jag minns mig på 30-talet. På 30-talet. Och det är. Är det första vändan med det här tåget? Ja. Så det är premiär. Vad heter det? av The, The Flying Pussyfoot. Pussy Vilket är. Är det, ett spännande, namn. det är ett spännande namn? Och det som gör den här serien väldigt speciell är att det är. Jag kan säga det är två timelines. För en utspelar sig något senare. Är det
0: bara två? Jag nej, det är ju fler.
1: Det är fler. Men alltså det är två huvudgrejer Och sen så är det massa flashbacks. Men rent tekniskt sett, det är två timelines. En som är. Säg att den är liksom 1930-40 någonting. Alltså slutet där. Mm. Och en som är tidigt. Jag kommer inte exakt ihåg. Ja, den
0: är väl 17-1800-tal. Tänker du på den?
1: Nej, den? nej, nej. Bara med. Ja, det är en, en flashback.
0: ser du Det, som? det, det är
1: en flashback. Okej. Okay men Så då har de två, du har en liksom första gången tåget åker som är lite huvudtimelinen och sen har du en timeline som är där berättarrösten eller där vi startar ja, den, i alla fall ja, den. Okay. som är kanske 5-10 år senare och det är där vi startar och det som är, gör den här serien unik är att vi får och varför det är svårt att hålla koll på hur många timelines det är är för att även om det är, vad jag skulle påstå det är två timelines, en som är Lite senare där berättarna berättar om den här första tågresan. Så får du inte den tågresan i kronologisk ordning. Utan du får den från olika karaktärers synpunkt. Vilket betyder att många händelser får du se igen. Du får se dem igen. Du får se dem från andra håll. Och helt plötsligt blir det så här. Aha, vi startade tidigare med den här, med den här karaktären. För den karaktärs story startade tidigare. Eller den här karaktären kanske startade Halvvägs in Så att du får samma timeline Men vi hoppar runt i den Och sen så hoppar vi fram Då då till den här huvudtimelinen Och sen är det även flashbacks till 1700-tal långt tidigare Så det är lite rörigt Och de och, gör det här på 16 avsnitt Mind you ja Och det är det är väldigt Alltså det tar I början är man lite förvirrad Men det tar inte jättelång tid innan man bara flyter med Och bara känner att så här, Nej men det här är bara en fantastisk resa jag är på. Jag skulle och... säga
0: avsnitt tre, då är man med på tåget.
1: Oj, där.
2: Nej. Är inte så... det?
0: Jag tycker
1: det var ganska bra. Ja, den... <laughs>
0: Klarkort sen. Det var snabb. Det var snabb. Nej, men Jag tycker det var bra också. Okej, okay, fine, <laughs> fine, fine. Det är ni som bestämmer.
1: Ja. Eh, nu kommer jag helt av. Ja, men time. Förlåt. Då. <laughs> men, det, var, det var ett sånt skämt så. Alltså. Ah. Men. Eh... Ja, men och det som den här ser den också gör det att den har väldigt många Karaktärer Och det är lite det som gör den kanske lite I början lite rörig Tills man får en känsla av så här: Hur hänger de här karaktärerna ihop För det är, istället för att se det som att Vi har Nio huvudkaraktärer eller något sånt här Ja, vi har,
0: ja, vi har ungefär nio huvudkaraktärer
1: ja. ja, det stämmer Så ska man se det som att vi har kanske Tre stycken huvudrelationer Grupper av folk Som är knutna till olika sätt mm. Och det gör den lättare att hänga med på. Så att man har så här. Ja ah, men vi har de här. De känner varandra och jobbar mot det här. Vi har den här gruppen. Och sen även om de. Man får ju se dem när de möts. Och kommer från olika håll. Men...
0: Ja just det, Nu har jag inte jag stängt dörren till studien. Så nu kommer jag väl antagligen. Bad. Ja
1: nu händer grejer. Yes. Men även eh, ja, det flyter på. Och eh, helt enkelt så har vi då de här olika. Karaktärrelationerna. Som man följer istället för bara karaktärerna.
0: Jag tar och stänger den får dörren. Så inte ja men tack Fabian. Tack,
1: han fixade det. Han, han var med på banan. Inte på tåget då? Jag tyckte vi släppte tåget grejen där. Okej. Okay. Var... skjuter inte på öppna mål Martin. Vi skjuter inte på att öppna mål. Sparkar
0: in öppna dörrar då?
2: Men vad är det då som händer på det här tåget?
1: Det mördas. <laughs> det... det är en del mord. Det är en del eh, våldsamma psykopatmänniskor. Ja.
2: Det är två olika grupper också som ska utföra, en, en grupp ska utföra något rån eller ta mm. någon hostage. Ja,
0: det, det stämmer faktiskt. Det är en grupp som ska råna, en grupp som ska mörda hela
2: skiten. De är klädda och, i vitt. Ja, och, andra och en grupp som, som ska
0: mörda specifika
1: personer. De är klädda i svart. De är klädda i svart, mm. ja. Så det är tre, vi har tågrånarna, vi har tågpsykopatmördarna och sen har vi lite tågassassin-gruppen.
0: Och de här har ju mycket mycket roliga eh, sammandrabbningar för att de inte är medvetna om varandra. Mm. Och när de sakta men säkert inser att vänta nu, det var inte vi som gjorde det här, det var någon annan. Och varför har de här panik över någonting som vi inte har gjort? Då blir ju ganska roligt.
1: Jag men alltså, det blir ju vad heter det? Lite happenstance. Det är lite så här, oj hoppsan, vi har inte koll på vad som händer och kommer det ens ljus. Liksom. Just det här Ja, ah, men var det du som hög honom? Nej, det var inte vi. Vi har inte gjort det här, fast vi ville döda honom egentligen, fast nu kan vi backa sig. det var inte vi, eh, fast det var vi. Fast nej, jo, kanske. Vänta, jag måste bara snacka med en kollega, han kanske har koll. Vänta, jobbar du på det här tåget? Nej, <laughs> ja, hemskt, hemskt roligt är det. Eh,
0: och det, fokuset av det hela är ju eh, både att några vill få jävligt mycket pengar och att några håller i alltså det Heter. Det är ju under The Prohibition på 30-talet. alltså spritförbudet. Så det är lite spritsmuggling. Det är lite smuggling av magisk dryck så att säga. Ja, jo, men det är,
1: det är lite blandat där.
0: Ja, det finns ett eh, övernaturligt element.
1: Ja, vilket... Eh, ja, det är en rätt snygg reveal. Och de knyter in det rel relativt härligt faktiskt i storyn. Mm. Vilket, men det är också ett av elementen som gör den kanske lite förvirrad tidigare i serien. Ja, då, jag tror
0: att det är första avsnittet som en snubbe blir skjuten i huvudet. Och sen bara reser sig upp en stund senare. Och bara, det var jobbigt.
1: Ja, och det är då man får så här, hoppsan. Nu är vi med på en resa.
0: Absolut. Eh, det är mycket, alltså det är en väldigt snygg animationsstil skulle jag säga. Det, det är... Alltså, vad ska man säga? Jag kan inte säga att det är bra
1: koreograferat för att det är, ja, att det är Men det är det ju ändå. Alltså, även om de har ritat alla movesen, så är det någon som har tänkt igenom det innan de ritade till det. Så det är ju koreografi på sätt och vis. Mm.
0: Det är också samma skapare som har gjort eh, anime en durarara. Och det är, båda är väl eh, mangas från början Och ja.
1: Mm. Ja. Också av samma snubbe, tror jag. Precis. Om jag får Precis. Eh. Är
2: väldigt nice karaktärer också. Alla karaktärer är olika från varandra och man kan verkligen fästa sig vid alla dem. Och ja. man
0: köper alla. Faktiskt. Ja. Det är ingen som känns här överdrivet... Konstigt är ju
1: konstig, många av dem.
2: Mm.
1: Ja men alltså de är, de är alla genomtänkta och alla har sina egna motiveringar och sina egna relationer.
2: Och alla har sina egna roll i den här storyn. Också.
1: Ja,
0: jag skulle vilja slå ett slag för, för tre av dem särskilt. Jag, förra avsnittet tror jag att det var, Då pratade varmt om de här Isaac och Miria mm. som inte tillhör något lag egentligen. Ja, de är ju sitt eget lag. De glider mycket. De glider de underbart och, och mest eh, har sin egen agenda. Men interagerar med jättemånga av de här karaktärerna i historien. Och eh, nu har jag ju, som sagt, sett den här på engelska. Ted, du
1: har sett den på båda. Jag har sett den på båda.
0: Ja, jag har sett delar av den på. på jag har sett de första fyra. Jag har sett på japanska. Men Isaac och Mirias röster på engelska är.
1: är ja, de är fantastiska. De är helt underbara. Mm. Alltså, de har ju. Eh, en, överlag skulle jag påstå en väldigt bra engelsk eh, voice acting cast. Alltså, mm, de har valt väldigt bra skådespelare för det. Och jag skulle nästan. Jag föredrog, jag, som bor, jag föredrog den på engelska för att det passade bättre med tanke på att de var i New York. Ja. Det, det kändes alla bättre. Alla namn är på engelska. Ja, vilket gjorde det lite förvirrande när de pratade. Då får jag gå upp hos Ja, Ja, men också eftersom det, det är, alla har engelska namn för att de är i New York. Vilket gör att när de pratar japanska så blir det så här, ja, japanska, paus, engelsk namn. Och sen fortsätter de på japanska. Och det, det flöt inte riktigt lika bra.
0: Den sista karaktären jag skulle vilja slå ett slag för är jag tror att han är ledaren av de här vitklädda psykopat-assassins. Han heter Lands eller någonting. Like ah. Lando. Eller Lando. Ja, eh. Det är en karaktär i Star Wars. Jag tror han heter Lando ändå. Mm. Eh, han, han, är jävligt, han är jävligt psyko. Han är en fruktansvärt psyko. Han är väldigt badass. Hans han är en hel del. Så att jag tror att det är det kan jag nog spoila, till första avsnittet så har han har slagit Alltså han har stått ovanpå tåget, slagit en sån här p alltså en, någon typ av stolpe eller pelare eller någonting. Så att han har krossat både den och hela hans ben i armen. Bara sticker ut till höger och vänster. Och han bara, det här är väl ingenting? Det är en fruktansvärt brutal våldsam man nu ska lägga läggas till.
1: Jo ja, men alltså det är mycket, han heter Lad Russo. Lad Russo, ah. det blir Lando. Mm. Ja. Han är häftig. Och det är också det är många bra namn på karaktärer.
0: Ja, vad, är det den, okay. eh, vad är det han med ansiktstatueringen heter?
1: Jacuzzi Just spot. Det. Där
0: har ju det väl oh, en liten mer. Ja, splott kan. Jacuzzi splott. Eh, ja, eh, vad, vad är det hans eh, sidekick tjej heter?
1: Eh, hon är inte typ Nick eller Nice eller något Holy Stone.
0: Ja, precis. Holy Nice
1: Holy Stone. Nice Holy Stone. <laughs> <laughs> Många bra namn alltså
0: säkert. Ja, men det är alltså det är 16 avsnitt av ren magi. Jag tycker att det här är den bästa anime jag sett. Både på grund av karaktärerna, det på grund av de fina scenerna. För att storyn är superspännande. Alltså det, jag, jag hade ju aldrig sett något liknande. Jag har inte sett någonting
1: liknande nej, men är förutom väldigt,
0: Durarara idag.
1: Ja, nej, men den är väldigt ambitiös. Och karaktärerna påminner hur karaktärerna är i Durarara. Det är, det är många karaktärer med olika religioner Och det är, det är lite liksom... Random stuff happens. Men den här känns mycket mer genomtänkt och storyn är mycket tajtare.
0: Ja, den är mycket, mycket tajtare. Alltså, särskilt säsongen av två av durörare släpper mycket av, av det som kändes tajt i den första och öppnar upp mer, vilket förstör stämningen. Här har man ändå tåget som en central punkt. Mm. Istället för att ha, som i durörare då, en hel stadsdel som någon typ av central
2: punkt. Det är väldigt bra musik också i det. Oh
0: ja ledmotivet i som heter Guns N' Roses är fruktansvärt bra. Vi ja, har väl det, fortfarande det som ringkning då? Ja, det är
1: min ringsignal på min ja. För att det är... Ja, det, det är en riktig bit, skulle jag påstå.
0: Jag tror vi faktiskt ska gå ut på det idag. Mm. skulle jag vilja göra. Ja. Är det någon som har något emot
1: det? Nej, det tycker jag låter väldigt trevligt.
0: För nu är det nämligen dags för oss att avsluta dagens program och ingen har något mer att tillägga. Ja. Kanske
2: Nej. värt att se den här serien fler gånger än en gång så att man verkligen eh, ja, förstår kan... allting och hänger med.
1: Ja, men man, alltså den är helt klart värd att se om för man plockar upp på grejer som man missade förra vändan. Mm. Mycket. Här. Men eh, en stadig 9 av 10 gärder.
2: Verkligen. Ja,
0: verkligen. verkligen. Alltså, jag, jag vet inte vad som skulle dra ner den för mig egentligen. Frå, föråne, från en tia.
2: När släpptes den? Eh. för Den känns fortfarande väldigt eh, fresh. Även om ja, det typ tio år sedan eller något kanske.
0: Ja, tio vill jag kanske inte säga mm, men, men det kan men ha varit en, en sju matt. kanske. Jag
2: vet inte. Den
1: släpptes sommaren 2007.
0: Preci ja, 2007, det var ju fan 11 år sedan.
1: Ja, Shit, så den, den har varit med ett tag. Ja. Men ja. då tycker jag... Då... Vi tackar där och går ut på Guns Ja, lite saxofon.
0: Ja, precis. Uh, puss och kram. det här har varit Medis Radio ett Berga.
1: Hej då!